0: Moin und herzlich willkommen zu Flanke Kopfballtor, der mittlerweile dritten Folge in unserem Fußball-Podcast. Ich bin Rafa, neben mir sitzt wie immer Timo. <lacht> moin, moin. Und ja, Timo, welche Themen hast du uns heute rausgesucht?
1: <lacht> ja gut, ist natürlich, wir bestimmen die ja beide. Also, aber ich habe hier heute stehen, dass wir uns natürlich über das Halbfinale von gestern unterhalten wollen, äh, Italien-Spanien, dann... Auf meiner zweiten Seite habe ich hier den DFB-Pokal. Partien sind äh, veröffentlicht von der ersten Runde. Da wird es ein bisschen drum gehen. Da gibt es ein paar spannende Partien. Und dann, äh, ja, Manuel Gräfe ist ein Thema. Und dann am Ende folgt noch so ein kleines, wie nennen wir das? Quickfire.
0: Finde ich gut, Quickfire. Ja. Klingt vernünftig.
1: Nennen wir es einfach so. Ja, äh, Spanien, Italien. Ähm, Hast du es gesehen komplett?
0: Ich habe es komplett gesehen, ja. Okay. Das habe ich mir nicht entgehen lassen. Ähm, ja, vielleicht zusammenfassend: äh, Das Spiel ging bis ins Elfmeterschießen. Italien hat das 4 zu 2 gewonnen. Steht meiner Meinung nach verdient im Finale. Und ja. Ja, ich würde das Ganze noch mal chronologisch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ran, äh, ranziehen. Ich habe
1: die erste Halbzeit nicht wirklich gesehen, muss ich sagen. Ich habe es nur nachgeguckt. Ich habe irgendwann den Livestream angeschmissen und habe dann so ein bisschen zurückgespult. Ähm, Spanien auf jeden Fall in der ersten Hälfte besser, mhm. auf jeden Fall dominanterer. Dominanter. Ähm, Italien aber gut dagegen gehalten, vor allem defensiv, äh, wie gewohnt gut äh, solide gestanden, viel reingegangen, viel mit, ja, mit Herz äh, daran gegangen, hatte ich das Gefühl. Und ähm, deswegen war es eigentlich sehr ausgeglichen. Äh, ich glaube, beide hatten eine große Chance in der ersten Hälfte. Ich
0: weiß gar nicht, ich
1: glaube, Olmo war es bei Spanien
0: genau Kieser hat, glaube ich, relativ früh ja auch den Ball an Pfosten geschlänzt, wo oh, er ja. äh, abseits gepfiffen wurde. Ähm, Im Nachhinein, dann aber der Videoassistent, der nochmal geguckt hat, oder ich glaube, nee, der Videoassistent ist falsch, ich glaube, es war äh, Lutz Michael Fröhlich, der bei der ARD als schiedsrichter -Karte dabei ist und der hat sich das nochmal mit, so. mit der Technik des VR angeguckt <lacht> und da ist am Ende rausgekommen, dass das Tor gezählt hätte, weil Kieser eben nicht im Abseits stand. Deshalb war das so die größte Chance des oder der ersten Halbzeit für Italien und...
1: Aber ich glaube, kurz vor der Pause war doch auch noch... Wer war das denn nochmal, wer das da gemacht hat? Hab ich das aufgeschrieben? Ich glaube nicht. Aber irgendwie kurz vor der, ersten, äh, kurz, kurz vor der Halbzeit gab es noch irgendeinen Ball von Italien, der auch an Pfosten ging. Bin mir aber oh, nicht mehr das? ganz sicher, wer das war. Na, ist an sich auch nicht so wichtig wahrscheinlich. Ähm, wir suchen es nochmal kurz raus. Interessiert mich jetzt doch, wer das war. Wer hat den Schuss abgegeben? Ja, der übrigens ein gutes Spiel gemacht hat. Für, für Spinazola, ähm, genau. Äh, gutes Spiel gemacht. Dann aber zweite Hälfte. Äh, ähnlich wie die erste eigentlich, hat sie nicht viel getan, fand ich. Äh, relativ lange alles sehr, sehr offen. Und dann äh, macht Kieser äh, nach einem Konter das 1-0. Äh, ja, überragendes Ding. Also schlänzt er da schön rein. War, <lacht> War ganz, ganz nett.
0: War eins der schönsten Tore Turniers, glaube ich. Hat er, ja. ja, glaube ich, fast aus dem Stand, aus dem Fußgelenk ja. an der in die lange Ecke gelegt, aber also es war ja echt...
1: Ja, ein bisschen wie Insigne im, im, im Spiel davor, ne? Der ihn auch genau. ganz, ganz schick da von, ja. von einer ähnlichen Position reingemacht. Ähm, ja, dann kommt Morata rein für Spanien, äh, macht ein gutes Spiel, ist die gefühlt jeder gefährlichen Aktion äh, beteiligt, nimmt jedes Mal so ein bisschen das Heft des Handels in die Hand und, und äh, sorgt auch mal für ein bisschen Gefahr, weil sonst wird immer sehr viel quer gespielt, äh, sehr viel äh, ja, hin und her, aber nicht aufs Tor, der Italiener. Äh, und der macht auch das Tor. Dann äh, folgerichtig, 1 zu 1. Genau,
0: schön rausgespieltes Tor, eiskalt, äh, abgeschlossen. Ja. Also ganz stark gespielt, auch verdiente Ausgleich zu dem Zeitpunkt. Also, ich fand auch über das ganze Spiel gesehen, warum, ja. äh, geht das unentschieden in Ordnung. Ähm, ja.
1: Also ja, ich, ich würde ich würd sogar behaupten, Italien kann auch relativ zufrieden sein, dass sie auch noch vor allem in Führung gegangen sind, weil das hat sich jetzt nicht unbedingt. Also es war schon so, dass beide ein Tor machen können, aber Spanien war ja schon noch ein bisschen. Äh, ja, einfach auch wegen des Beibesitzes und so ja, natürlich. Ja, gerade das
0: 1-0 ist ja auch in Phase gefallen, wo Spanien doch eher noch mehr probiert hat, das Spiel zu machen und ein bisschen die Torschancen zumindest zu forcieren. Also sag mhm. mal so, dass jetzt ein Tor von Spanien in den nächsten fünf Minuten in der Luft lag, so gut waren sie jetzt nicht, aber sie haben ja trotzdem schon zu dem Zeitpunkt das Spiel bestimmt. Ja. Deshalb ähm, ja, war halt die Führung für Italien zu dem Zeitpunkt äh, einigermaßen glücklich. Und genau, die Spanier sind dann aber, aber auch verdient zurückgekommen, weil sie halt ja. äh, nach, der, nach der Führung äh, nicht aufgesteckt haben, weiter Gast gegeben haben und genau halt durch Morata, der wie du schon gesagt hast komplett Gast gegeben hat, nachdem er reingekommen ist, der dem wirklich angesehen hat, dass er da ja, ja auch ze zeigen, zeigen ja, möchte, dass ja, er ja. der Spieler ist, der sein möchte, also dieser dieser Goalgetter. Das, das hat er jetzt hat er jetzt leider durch die EM so ein bisschen das Manko des Chancentods, auch einen wichtigen Elfmeter verschossen und ja. ja eh schon einiges an Repressalien in dieser Ehe haben wir bisher gehen lassen müssen mit Drohungen gegen sich und seine Familie. Ja, es ist unglaublich, oder? Es ist wirklich unglaublich eklig. Also, das gehört da mal und, null hin. Also, ich habe es Murat hat tatsächlich sehr gegönnt, dass er da das 1-1 ja. gemacht hat. Das hat mich tatsächlich echt gefreut. Ähm, ja, dann ging es in die
1: Verlängerung. Ja, Ich habe mir aufgeschrieben, Spanien dominierte erste Hälfte. Also, ich fand Spanien auf jeden Fall sehr am Drücker im, im, äh, in der ersten Hälfte, äh, Hälfte der Verlängerung. Mhm. Dann allerdings äh, Italien in der zweiten. Besser, würde ich sagen. Also, was im ausgeglichen ausgeglichener, nicht mehr so viele äh, Chancen für Spanien. Ähm, aber ich meine, man hat es ja irgendwie auch schon so geahnt, finde ich, über diese Nachspielzeit, dass man wahrscheinlich in, ins Elfmeterschießen geht.
0: Dass ja keine Mannschaft mehr wirklich ins Risiko gegangen ist, haben wir genau. eigentlich gerade Italien vielleicht noch ein bisschen mehr als die Spanier, aber zumindest den Fokus darauf gesetzt, dass hinten halt nichts mehr, nichts mehr anbrennt und dass da kein Tor mehr gemacht wird. Ja. Jede Mannschaft hat eigentlich hauptsächlich probiert, die Fehler irgendwie zu vermeiden. Dann will ich noch äh, auf jeden Fall den guten Olmo rausheben,
1: der, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber auch schon das ganze Turnier eigentlich relativ äh, gut spielt. Ja. Ähm, Gefühlt läuft alles über Dani Olmo, finde ich, find ich krass. Da habe ich jetzt vor der EM nicht kommen sehen, dass der so komplett im Mittelpunkt steht. Ähm, ähnlich wie Petri finde mhm. ich. Beide sehr, sehr gut gemacht. Ähm,
0: ja, wer noch reinkam, war Thiago. Schwierig. Das, das war aber auch der Nationalmannschaft Thiago. Ja. Wahrscheinlich ähnliches Phänomen wie bei Deutschland, so ein bisschen mit Gündogan, der im ja. Club halt echt abliefert, bei Thiago, bei Liverpool war er auch lange verletzt, aber wenn man so den Bayern Thiago nimmt, der bei Bayern ja eigentlich immer abgeliefert hat und in der Nationalmannschaft kriegt er die PS, die er halt im Verein hat und nachweislich hat, halt einfach nicht auf dem Platz und hat halt ähnlich. Also, das Einzige, was bei Thiago an mir hängen geblieben ist, sind zwei Standards, die er einfach. Ach, ja. ja, ich weiß nicht, wie er dann gesehen hat, aber die ging jetzt absolute <lacht> nichts. Und äh, ich glaube, den ersten wollte er ja selbst machen, da wollte er direkt aufs Tor irgendwie,
1: obwohl aber, er da so ein bisschen kommuniziert hat, dass er ihn irgendwie hochbringt, aber hat ihn mh. dann aufs, aufs Tor gezogen und naja, nicht gut auf jeden Fall. Aber auch viele Pässe, die wirklich ganz schlimm, viel. Also, er hat auf jeden Fall noch ein paar Chancen, die, die Spanien gehabt hätte, vielleicht liegen gelassen. Also da ist sehr viel im Keim erstickt worden durch seine schlechten Aktionen leider.
0: Ja. Ähm,
1: bisschen schade. Das stimmt.
0: Ja. Genau, also nochmal zurück auf Olmo zu kommen. Ähm, ja, hat ein starkes Turnier gespielt. So, natürlich so ein bisschen Pech, das haben sie gestern auch schon im Live-Kommentar des Spiels gesagt, halt im Abschluss. Mhm. Der hat, wie gesagt, war Schaltzentrale der spanischen Offensive, die natürlich auch keine schlechte Offensive ist mit, den ganzen, mit der ganzen Qualität und dass da noch immer relativ junger Dani Olmo die Fäden zieht. Hat er auch ja. echt gut gemacht, aber wie gesagt, dem Jungen hat halt wirklich das Pech verfolgt. die sie ähm, hätte auch in anderen Spielen schon treffen können, wo es ganz knappe Dinge gab, wo er vielleicht auch mal zu früh geschossen hat, gar ja. nicht geschossen hat, nochmal den Pass gesucht hat, wo er vielleicht ein anderer Spieler draufgehalten hätte und sich so selbst belohnt hätte. Und ja, ja also, um das vielleicht nochmal vorwegzunehmen: sein Elver. Ja. hat er äh, halt auch nicht mal gemacht ne? <lacht> den hat er relativ eindeutig übers Tor gesetzt und da schließt sich so leider so ein bisschen der Kreis dann Euro irgendwo stark ja, gemacht ja, sehe ich genauso aber und dann, seine Scorer haben halt zumindest jetzt bei Spanien noch nicht so
1: ja, ich denke auch bei, bei Leipzig wird er ja noch einiges, ich bin wirklich sehr gespannt auf die nächste Saison weil jetzt, hat er, jetzt dürfte er langsam wirklich richtig richtig angekommen sein, nach so einer halben Saison, jetzt nach einer ganzen Saison jetzt äh, mal gucken wie es mit Jesse March läuft ob es da dann vielleicht ähnlich erfolgreich äh, weitergeht und ob er sich weiter steigern kann, dann ist das schon
0: wirklich sehr, sehr nice, dass man den in der Bundesliga hat. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Ich denke, dass er sich steigern wird, liegt einfach an den neuen Stürmern. Also er spielt zum ersten Mal, vielleicht Josef Paul ist ein bisschen ausgeklammert, das erste Mal mit zwei richtig, richtig geilen Stürmern zusammen, mit André Silva und ein Mecher, der sich natürlich auch wahrscheinlich stark steigern wird. Ja. Aber gerade mit André Silva hat er jetzt endlich so nochmal so einen Zielspieler vorne drinne, man kann vielleicht so als Halbstürmer oder offensiver Mittelfeldspieler so um ihn drum wirbeln. Und ich denke schon, dass er davon auch stark profitieren wird, von, so, von den äh, Verstärkungen, die sich Leipzig geholt hat.
1: Würde ich nachher auch nochmal im, im Quickfire drüber sprechen okay. wollen. Also da ja. will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ähm, bevor ich nochmal auf das Elfmeterschießen kommen wollte. Mhm. Äh, ich habe mir noch bei Italien aufgeschrieben, wer für mich top war, äh, auf jeden Fall Chiellini. Ähm, ganz ehrlich, der Typ ist einfach genial. Ich, ich mag den einfach so gerne. Auch diese Situation vor dem Elfmeterschießen, wie er sich dann mit äh, Holly Alba äh, Jetzt auch die sich da erzählt ja, haben, ja. Sich
0: gar, nicht, also Chilin, sich gar nicht mehr eingekriegt vor Lachen. <lacht> War schon ja, ein bisschen größenwahnsinnig, der Typ. Aber das ein, ein, einmal das vielleicht. Also ich fand es in dem Fall einfach nur super sympathisch, weil ja. na, da steht du stehst kurz vor dem Elfmeterschießen ähm, im EM-Halbfinale und der Kerl ist anscheinend die Lockerheit in Person. Vielleicht, weil er wusste, dass er selber gar nicht schießen muss. Ja, das hab ich auch gedacht. Hat, ja, ja. Er, kann. Okay, er kann ein bisschen flachsen, auch Rody Alba hat ja nicht geschossen. Der aber nicht so entspannt war, muss man nee, sagen. Genau. Der das nicht so gut fand, glaube ich. Weißt du, worum es ging? <lacht> nee.
1: Also es ging, glaube ich, darum, dass ähm, es nicht ganz klar war, weil es irgendwie auch sehr laut im Stadion war, komisch, ähm, hat man, glaube ich, hier... Äh, Erster Bruch, äh, nicht richtig gehört und deswegen war nicht so ganz klar, auf welches Tor man schießt. Mhm. Und äh, ich glaube, Chilini hatte, hatte den erste, die ersten Münzwurf gewonnen, äh, gewonnen. Mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Und dann ging es auf die italienische Kurve und das hatte, glaube ich, Frau äh, Alba nicht so ganz verstanden. Dachte, es geht auf die spanische Kurve und dann, keine Ahnung, gab es ein kleines Disput und dann wurde die zweite Münze geworfen und dann durfte Italien auch noch anfangen. Ähm, ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, fand ich das Weltklasse lustig und. Ähm, auch die Situation mit Chiesa und äh, Emery. Emery? Nee, Quatsch. Äh, Emery, genau. Und Emery. Luis Enrique, genau. Äh, fand ich auch lustig. Fand ich auch sehr sympathisch, dass die beiden sich nochmal nett unterhalten haben in der Verlängerung. Äh, sind immer geile Szenen, irgendwie sehe ich gerne, wenn da ähm, ja das Ganze nicht so bierernst äh, genau, genommen wird.
0: aller Konkurrenz und ja. Druck, dass, na, dass sie sich da einfach auf dem Platz ganz gut verstehen. Ich fand auch, es wurde ja vorher dem ein bisschen gemauschelt, dass da. Ich habe bei Fumst oder so war das, äh, haben die ein bearbeitetes Bild reingesteckt von der Erwartung für das Spiel und da lagen einfach 22 Spieler auf dem Platz und haben sich äh, schmerzerfüllt die Beine gehalten. <lacht> ähm, habe ich gestern tatsächlich gar nicht gesehen. Es ist keine einzige Situation, dass da mal wirklich ernsthaft jemand ja. nach einem leichten Zweikampf irgendwie den Stern in den Schwan markiert hat. Das fand ich auch sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob es in Italien vielleicht sogar nochmal die Ansage gab, nachdem nach der Wiederauferstehung des Chirui Mobile nach dem Tor, äh, ja. dass man da vielleicht auch so die Spirenzchen ein bisschen unterlassen soll. Aber das ist mir tatsächlich ja auch noch sehr äh, angenehm aufgefallen, ja. Dass, ja, das stimmt. dass da in der Hinsicht eigentlich nichts äh, zu vernehmen war.
1: Ja. Aber ich bin auch gespannt, jetzt wenn es ins Finale geht, das ist ja auch schon wieder Sonntag. Äh, ja gut, Italien dürfte auch Gut gelitten haben jetzt in den letzten Spielen. Auch natürlich jetzt vor allem gegen Spanien. Aber ich glaube, da ist auch. Also, ich frage mich auch bei Spielern wie Petri, der jetzt ja direkt wieder mit zur Olympia fährt. So, wie macht man das? Also, gut, er hat jetzt sag mal, weiß ich eine Woche frei vielleicht. Aber ja. dann muss er direkt wieder zur Olympia, dann geht es direkt weiter mit dem Barcelona äh, in der Liga. Und äh, ff, ja, keine Ahnung, er hat gefühlt so gut wie jedes Spiel gemacht dieses Jahr. Ähm, ist verrückt, dafür, ja. dass er noch so jung ist.
0: Ja, enormes Pensum ist vielleicht auch nur zu machen, weil er gerade noch so jung ist und ja. äh, vielleicht die Ruhepause nicht so braucht. Und ja, das ist jetzt auch wieder spekulativ, aber man spielt natürlich lieber, als dass man trainiert. und
1: Auf jeden Fall. Dass Petri
0: sich dann ne? die harte Saisonvorbereitung bei Barca wird er sich wahrscheinlich so schenken können und bleibt halt trotzdem fit dadurch, dass er jetzt noch in kürzester Zeit viele Spiele macht. Mhm. Aber ja, ist natürlich ein enormes Pensum. Italien, ja, die sind harte 120 Minuten gegangen gegen Spanien, haben natürlich 24 Stunden längere Generationszeit ist ein Vorteil. Ja. Und die Frage ist, ob England heute so glatt gegen Dänemark durchgeht. Ähm, natürlich, euphorisiert. Vielleicht, jetzt schweifen wir uns ein bisschen ab, aber so ein kleiner Ausblick. Ja. Was ich interessant finde, dass Southgate äh, den Dänen mehr Druck zugeschieben hat. Fand ich super interessant. <lacht> ja, ja. Äh, ja, die Engländer ja. spielen eine Ehrenhalbfinale im Wembley, sehen sich seit dem ersten Spieltag als äh, legitimer Europameister und sind eigentlich aus dem Feiern gar nicht mehr rauszukriegen, weil jetzt sitzt da gestern auf Southgate und erzählt, dass Dänemark ja viel mehr Druck hätte. Ja. Meiner Meinung nach kann Dänemark komplett befreit aufspielen. Die haben mehr erreicht, als den jemand ihr zugetraut hat. Ähm, ihr, der, deren bester Spieler spielt seit, hat nur 30 Minuten spielen können mit Eriksen und trotzdem liefern die so ab. Äh, ich denke mal, dass Dänemark da heute komplett entspannt rangehen kann. Natürlich ja. werden sie das Spiel gewinnen wollen. aber den Druck und die Favoritenrolle sehe ich halt definitiv
1: Weil ja, England. Das ist ja fast schon frech, da die, die Favoritenrolle wegzuschieben. Also natürlich, Dänemark ist irgendwie so das Team der Stunde oder beziehungsweise performt Performance natürlich völlig über. Im Gegensatz zu England, die jetzt es geschafft haben, langsam mal im letzten Spiel in Fahrt zu kommen. So, da habe ich endlich mal gedacht, okay gut, offensiv geht da anscheinend doch was. Aber Dänemark hat jetzt ja nun mal gegen Kroatien? Gegen Tschechien. Tschechien, ja das ist ja auch immer... Schwierig, da die Auseinanderzahlen. So, ähm, genau, und da war es jetzt ja auch nicht eindeutig. Also, ich, da kann man jetzt nicht sagen, dass, dass Dänemark da irgendwie der Favorit wäre. Auf gar keinen Fall. Ich denke mal, England ist glasklarer äh, Favorit. Ähm, ich hoffe sehr, sehr doll, dass Dänemark das irgendwie reißt. Weil Dänemark gegen Italien würde ich schon gerne. Mit, also, England gegen Italien ist auch geil äh, ins, fürs, fürs ja. Finale, auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde einfach gerne sehen, wie Dänemark diese Geschichte noch ein bisschen weiter schreibt. Ähm, aber gut, ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. England wird das Ding wahrscheinlich. Die, äh, die
0: Frage wird sein wie es Dolberg, Damsgaard und Co. schaffen, auch nur irgendwie den Engländer mal ja. da einen reinzulümmeln. Also die haben immer noch kein Tor gekriegt. Es ist uh, schwer zu glauben. Oh. Gab es gab's das schon mal?
1: Ohne Gegentor Europa oder Weltmeister? Weiß ich gar nicht. Nee,
0: ich weiß, dass Deutschland 2002 bis ins Finale kein Tor gekriegt hat. Mhm. Dann natürlich aber zweimal ja. <lacht> ja. ähm, Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Novum, dass die Engländer jetzt ohne Gegentor ins Finale... Ah, Gibt es noch nicht. Und das zum Beispiel bei der Mannschaft, wo gesagt wird, die haben halt keinen Top-Torhüter, also für mich ist ja. Jordan Pickford natürlich ein guter Torwart, auch ein Premier-League-Torwart, aber ist es ist halt für mich, wenn ich jetzt meine Top-10-Torhüter oder mhm. Top-15-Torhüter nennen müsste, würde da nicht Jordan Pickford drinnen stehen, deshalb muss es natürlich auch viel an der Abwehr liegen, ähm, ich habe jetzt nicht alle England-Spiele vor Augen, mhm. und weiß nicht, wie viele, Also ich, aber sonderlich viele Chancen haben, die halt gegen keine Mannschaft zugelassen
1: ja, aber, aber. apropos Tor wieder äh, Donnarumma gestern, gutes
0: Spiel gemacht. Ja, schon, auf jeden Fall.
1: Also, jetzt nicht überragend, er hat jetzt ja nicht irgendwelche ja, ja, unhaltbaren der, Dinger gehalten oder sagen. so. Aber er hat auf jeden Fall eine gute Präsenzzeiten finde ich. Um,
0: und was ich immer habe, der wirkt, wenn er den Ball am Fuß hat, ein bisschen <lacht> arrogant. Ja? Der wartet ja wirklich bis zur letzten, ja. wirklich, bis der Gegner eigentlich dran ist und den Ball schon berührt und spielt ihn dann ab. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwann vielleicht doch mal um die Ohren fliegt. Ähm, aber ansonsten finde ich mit. Wie ist der 22 Jahre alt? Ich glaube, ja. Ne? Das ist super krass, dass der, ja. der nicht nur für die EM spielt, sondern auch so seit Jahren im Club abreist. Ja, wann hat er um, angefangen mit 16, 17? Ja. Das ist einfach verrückt. Der spielt halt auch schon ist 22, spielt seit sechs Jahren eigentlich Stammtorwart. <lacht> und und halt, bei, beim AC Mailand. Ja, ja ist nicht, schon, nicht nur bei irgendeinem Club, sondern ja. bei Mailand. Und ja, also das ist für mich tatsächlich der Torwart des Turniers, weil er halt auch ab und zu mal so ein paar krasse krassere Dinger gerade gegen Belgien hat er ja. einige Sachen stark gehalten. Ja, stimmt. Und ja, also mir fällt jetzt tatsächlich kein ja gut
1: Sommer vielleicht noch alleine für das letzte Spiel, das war schon Sommer
0: gegen Spanien, okay, da hat er schon viel rausgerissen, hat mhm. ein bisschen verdrängt euch mir war nur von Schweinsteiger im Ohr geblieben, dass für ihn neuer der Torhüter des ja, Zünders ist. Und das.
1: aber ich will jetzt ja hier nicht über Schweinsteiger rumlästern. Nee, 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 nee. Aber... Das, 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 das <lacht> auf dem Moment sowieso
0: genug Ja, aber...
1: Also... Ach, ist wirklich jetzt nicht böse gemeint. Also als Spieler mochte ich ihn wirklich sehr, sehr gerne. Aber als Typen so... Fand ich ihn schon immer schwierig, weil er immer so ein... Das war so... Also der hat immer ganz gerne rumgeschwafelt. So. Das ja. war einer, der hat gerne... Ähm, wie soll man das sagen? Der hat gerne über irgendwas geredet, aber ich glaube, der hat immer keinen Plan davon. So, und äh, jetzt aktuell habe ich auch das Gefühl, schön, dass der irgendwie da ist. Freut mich ja, dass man den irgendwie sieht. Aber so wirklich ja, eloquente, inhaltliche Aussagen, so macht er nicht gefühlt. Also das Nein. ist wirklich das größte Umgeschwafel der Welt. Dann braucht man den da auch nicht hinstellen. Also ist ja nicht böse gemeint. Aber ich frage mich auch, wie der überlegt hat, ob er Sportdirektor bei, war das nicht Frankfurt oder so? Wo er irgendwie kurzzeitig Schau, ja. irgendwie im Gespräch war, wo ich mir gedacht hab, gut, dass sie den nicht geholt haben. Also, mag sein, so dass er viele, viele Kontakte hat, aber...
0: Ein Verhandlungsführer bei irgendwelchen Vertrags- und Ablösegesprächen nee. ist... das. Also, so clever kommt er mir nicht vor. Tut mir echt leid, aber... Also In zehn Jahren vielleicht, weil hättest du mich vor zehn Jahren nach Olli Kahn gefragt, ob der sowas machen kann, ähm, hätte ich vielleicht auch... Ja, oh, weiß ich nicht, aber ich würde
1: behaupten, Oliver Kahn war schon immer... Ähm, der hatte halt auch eine komische Art, also mhm. auch eine, also diese sehr grobe, komische... Ähm, ich hau mal den Spruch nach dem anderen raus, so Art ist halt auch merkwürdig... Aber ich finde, da hat man immer gemerkt, dass das ein cleverer Bursche ist eigentlich. Also vielleicht nicht immer, nicht bei jedem Spruch, aber so im Grunde, wenn man sich um Interviews, die länger gingen als nur, nur eine Phrase oder so, ähm, durchgelesen hat oder angeguckt hat, dann hat man schon, finde ich, gemerkt, dass der eigentlich jetzt schon ein bisschen was im Kopf hat.
0: Okay, ja. Und bei
1: Schweinsteiger bin ich mir nicht sicher. Also ähnlich wie bei, bei Poldi, da bin ich mir auch mal nicht sicher, ob der nicht doch mehr im Kopf hat, als man denkt.
0: Ja, das ist auch wieder ein eigenes Thema für sich, wenn man ja. sagt, Lukas und Lukas Wodonski und seine Welt. Da wollen wir jetzt ja auch nicht, wir wollen jetzt nicht über irgendwelche <lacht> und, Leute Ruhe sein. Dann trifft es mir ja komplett ab.
1: Ja. Äh, wir wollt, ich wollte noch, äh, mein Gott, wir sind völlig hier vom Italien-Spiel äh, abgekommen. Ähm, ich wollte noch Berardi auf jeden Fall positiv nennen, in der Nachspielzeit. Mhm. Viele, viele Chancen äh, gegenüber ihm, also viele von denen nicht so vielen äh, Chancen gegenüber ihm. Ich glaube, fast jede gegenüber Berardi. Äh, einmal ja auch relativ knapp gescheitert am Verteidiger, glaube ich ist noch innen gezogen, äh, dann ist der Ball aber in der hängen geblieben, aber trotzdem sehr, sehr gut äh, gemacht ähm, auch noch eine Konterchance, glaube ich, wo er auch äh, relativ äh, auch eine relativ gute Chance hat ich weiß nicht mehr genau, ob, ob äh, Donnarumma den gehalten hatte egal ähm, auf jeden Fall ist er mir sehr positiv aufgefallen ist glaube ich auch irgendwann zum Ende des Spiels irgendwann reingekommen, ich weiß gar nicht mehr genau wann ähm, hat es aber noch ein bisschen bereichert da vorne ja. Ist, ich, ist er für Kiesa
0: gekommen? Nee. Kiesa uh, ging, glaube ich, noch länger. Er spielt da. Er ist für ja, genau. gekommen und... Paradi ist doch relativ früh gekommen, dachte ich. Genau, der ist für Immobilien ah, Stimmt, ja,
1: genau. Stimmt. Ja, der ist relativ früh raus. Ja, so war das. Ja, Immobilien mhm. würde ich aber auch jetzt bei, auf der Flop-Seite eher nennen. Hat jetzt nicht so viel gerissen da vorne. War natürlich auch ein schwieriges Spiel für ihn. Mhm. Ähm, hat da vorne jetzt auch nicht so viel Futter bekommen. Ähm, Ähnlich wie Barella, der auch nicht so gut gespielt hat, irgendwie. Also, auf jeden Fall nicht so wie gewohnt. Ähm, relativ. Also, hätte man auch Locatelli eher direkt von Anfang an spielen lassen können. Ja, genau. ähm, und Locatelli bildet jetzt eigentlich so ein bisschen den äh, Beginn des Elfmeterschießens. Und zwar ist Locatelli der erste Schütze und äh, vor allem der erste, der verschießt. Äh, und Simon Held. Ich glaube, links unten hat ihn geschossen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, aus, aus Schützensicht hat er den links unten genau. geschossen. Ja. Dann äh, sind wir schon bei Danny Olmo, der ihn äh, schön drüber haut. Ich das gedacht, scheiße, der, der wird den jetzt nicht machen. Das ist so eine tragische Figur, der haut ihn jetzt vorbei. Und er hat ihn wirklich vorbeigehauen. Ja. Ähm, dann Belotti, äh, der das Ding eiskalt reinhaut. Wie ein Stürmer, der so einen Elfmeter halt schießt. Eiskalt reingehauen. Ähm, dann Gerard Moreno. Ich habe mir aufgeschrieben, gut. <lacht> <lacht> war, glaube ich, jetzt nicht so das krasse Ding. Nee, aber aber äh, ich glaube, ich immer, war noch ein bisschen dran, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, ja, aber auch er macht das Ding rein. 1-1. Ah. Äh, dann Bonucci, da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht,
0: ähm, aber völlig das, eiskalt. Das Bonucci ist ein, das vergesse ich auch im Zuma, dass ja. äh, das ist ein Hund. Bonucci äh, echt ein super kranker Elfmeterschütze ist. Eigentlich so mal wie, wie bei vielen Inverteidigern, wo man das immer nicht so denkt. Zum ja. Beispiel bei den Schweizern habe ich mal nachher noch ein bisschen geforscht. So zum Beispiel Fabian Scheer ist da der beste ja. äh, Elfmeterschütze. Der ihn, ihn aber
1: leider verkackt hat.
0: den ihn in dem Moment ja. leider verkackt hat, ja. genau. Aber stimmt, ja. Aber der hat so die besten Quoten, ich weiß auch noch früher, also so vor 10, 12 Jahren beim HSV zum Beispiel, war es mal Joris Matthijsen, der bei Elfmeterschießen, also der war natürlich nicht der reguläre Schütze, aber Elfmeterschießen, was damals ja gab, relativ häufig von dem dfb und dann UEFA Cup auch mal weitergekommen ist, ja, äh, ja. hat der eigentlich seine Dinge immer so souverän verwandelt. Da sind, finde ich, immer... Genau wie Bonucci, äh, die Innenverteidiger teilweise immer ein bisschen vorbelastet war. Aber ja. ganz gute, souveräne Elfmeterschießen. Aber genau, ich bin trotzdem immer wieder aufs Neue überrascht, wenn ein Innenverteidiger einen guten Elfmeterschießt. Ja, genau. <lacht> Deshalb ähm, vielleicht 60 Punkte zu kommen. Also das,
1: das war ja auch dieses Ding bei, bei, bei Schweiz gegen Spanien im Elfmeterschießen. Ähm, das, genau, es das waren ja die gleichen Schützen auf der auf, auf Schweizer Seite wie gegen äh, Frankreich. es oh, sind so viele Mannschaften, ich komme mal durcheinander. Äh, genau, wie gegen Frankreich. Und trotzdem habe ich mir auch beim, beim Spiel gegen Spanien dann gedacht, so, warum lässt er so viele Leute schießen? also Warum lässt er diese ganzen Innenverteidiger und Verteidiger schießen? Er wirklich Erkanthi, ja wirklich.
0: Ja? Rodriguez, die haben ja alle, sagen, die komplette Verteidigung. Wie kann das hat.
1: sein? Also da habe ich mich sehr gewundert, aber dann habe ich dann auch wieder gecheckt, okay, gut, äh, das waren dieselben Schützen. Ähm, ja, aber man muss ja nicht immer alles so machen, wie es mal
0: funktioniert hat. Also ich hätte, äh, weiß ich nicht. Also natürlich kann man im Nachhinein dann vieles kritisieren. Wahrscheinlich, ist, keine Ahnung. Ist ja auch die Frage, ähm, steht da der Trainer in der Mitte und sagt, okay, ich habe mir eine Liste gemacht, ihr fünf schießt, oder ist das ein Trainer und fragt nach, na? Mhm. Also jetzt zum Beispiel kam und fragt da, Bonucci, schießt du? Und er sagt, okay, er ist einer der Führungsspieler, natürlich schieße ich. Oder vielleicht gibt es auch Spieler, die sagen, nee, ich fühle es heute nicht, ich habe ein ganz schönes Gefühl, ich trete nicht an. Da gibt es ja, ja auch verschiedene Trainer. Also ich kenne ja. Trainer, gibt die sagen, okay, ohne Wenn und Aber, ähm, ja. ihr schießt, äh, muss ich selber, ich habe aus eigener Erfahrung erzählen, dass ich als Jugendtrainer äh, hatten wir auch mal im Pokal einen Elfmeter schießen und habe ich den Jungs halt gesagt, okay, ihr schießt und es war also mein eigener Bruder, der gesagt hat, nee, er hat kein gutes Gefühl, meinte, doch, du schießt. Und der hat natürlich verschossen und war dann erstmal unendlich sauer auf mich, ja. was ich auch verstehen kann. Ja. Ähm, und genau, wenn, wenn ich in dem Moment ein Trainer gewesen wäre, der gesagt hätte, na, wer fühlt es, wer traut es gerade zu, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Ja. Und so kann es eventuell auch auf ganz großen ja.
1: Oh, ich finde es aber eigentlich ganz gut, wenn man sagt, ich fühle mich gerade gar nicht so, als wenn ich ihn reinmache, weil dann, ah, dann ist es halt wirklich schwierig,
0: glaube ich. Wenn ja. du da mit so einem Gefühl
1: rangehst und denkst, oh,
0: ich, ich mache ihn nicht. ich mach ihn einfach Du, du nicht. darfst halt nicht mit vollen Hosen schon zum Mittelkreis, ja. zum Federpunkt latschen.
1: Das war auch irgendwo, was war das hier, Bayern-Endspiel gegen, keine Ahnung, da waren auch Elfmeterschießen irgendwann und dann hatte er ja auch, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Das waren so ein, zwei, drei Spieler, die dann gesagt haben, oder ich glaube, so, selbst Toni Kroos hat ja gesagt, so, ich, ich, ich kann irgendwie nicht, ich will nicht. Ja. War das die Champions-League-Finale? Was war das denn nochmal? Ich weiß nicht mehr das genau. Was, du, du Champions League? Ich, ich sehe es noch vor mir, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Na egal, auf jeden Fall finde ich es an sich ganz gut, wenn man sagt, hey, ich traue mir das heute nicht zu. Ähm, und dann sollte man, glaube ich, auch nicht schießen. Aber
0: genau. Ja, wer es sich zugetraut hat nach Bonucci, war dann, glaube ich, Thiago. Und der hat das ja <lacht> elegant. Und du hast ja, glaube ich, frech notiert. Ja. ja. Der ja. Rotzfrech. Also, der, der spielt so
1: eine, Grotten, äh, oder so eine Grottenverlängerung. Und dann... Traut er sich trotzdem, das so zu machen? Also, das ist geil, eigentlich. Ja, also frech, verspielt,
0: ähm, aber drin. Fein, ja. Thiago spricht ja immer irgendwie von Zaubermomenten oder so. Und das war jetzt zwar nicht aus dem Spiel raus, aber ja. ich fand den Elfmeter fand ich so genial. <lacht> ja. also, da hat er den ausgeguckt, noch was ja. ein nicht einen eingesprungenen Schritt gemacht, aber einfach so trocken. Selbst wenn er ich, ich gehe mal doch, selbst wenn der Torwart in der Ecke gewesen wäre, hätte er den vielleicht sogar auch nicht bekommen, weil der. Er hat den Tor nicht nur ausgeguckt, sondern das Ding auch noch so präzise ja. in die Ecke geschoben. Das war schon echt, echt stark. Ich bin sowieso
1: Fan von diesem Hopsa vor dem Schuss. Ja. Weil das hat ja auch am Ende bei äh, Jorginho äh, ja. funktioniert. Äh, kurz nochmal, Bernardeschi macht das Ding natürlich sehr gut zum 3-2. Dann kommt Murata. Tragische Figur. Äh, ja, sehr tragische Figur. Dominiert da irgendwie die Offensive und, und äh, ja, verhaut das Ding dann. Hat er ihn drüber geschossen?
0: Nee, hat den, den Torwart quasi in den Arm Er hat den, glaube ich, ja, okay. rechts unten geschoben von sich aus und Donnarumma muss eigentlich nur abtauchen und okay, hat auch nicht ja. sonderlich platziert. Und ei, ei, ei. Ja, ich hatte es tatsächlich irgendwie im Gefühl. Äh, mm. Mein Bruder hat mir vorher noch geschrieben, äh, wenn Morata schießt, äh, verschießt er. Und irgendwie liegt es halt so in der Luft. Er kommt, also es ist ja ist so ein typisches Fußball-Drehbuch. Er kommt rein, rettet Spanien in die, Verl in die Verlängerung, mm. tritt dann zum letzten... Die das war der vorletzte der Schütze, der letzte Spanier musste da gar nicht mehr antreten. Er tritt dann zum wichtigen Elfmeter an und versammelt ihn relativ kläglich. Da ja, ist natürlich, bleibt zu hoffen, dass ihnen jetzt etwaige Drohungen etc. Ja. spart bleiben, weil sowas gehört halt also. also einfach nicht. Einfach nichts, dass immer noch ein Mensch, der halt seine Fehler machen kann und auch machen darf. Das ist natürlich unglücklich, aber... Ja, und ohne ihn steht man gar nicht erst, mit genau, dem eben, also, eben. Da, ohne ja, ihn wäre schon 40 Minuten Schluss gewesen. Ja. ja, genau, und dann kommt Jorginho
1: dich hin und äh, haut ihn rein. Auch sehr abgezockt.
0: Ich finde so also viel cooler kann man Elf äh, entscheidenden Elfmeter nicht reinmachen. Ja. <lacht> den Torwart einmal ausgewackelt, einfach ganz ja. entspannt in die Ecke geschoben, schon richtig stark. Aber Jorginho ist für mich auch spielt eine Bärenschackel, ist auch noch bei Chelsea. Ja, ja. Ähm, Unauffällig oftmals, aber sehr. Geht stark. Genau wie bei Italien. Also den hat ja. Ja eigentlich niemand auf dem Schirm, aber macht halt irgendwie alles das, was gemacht werden muss und weiß nicht, seit halt sowas wie vielleicht groß 2014 so, ein zuverlässig, der da ne, ist nicht großartig, irgendwie will kein Rampenlicht oder so, spielt ja. einfach seinen Stiefel, aber spielt er halt einen sauguten Part im zentralen Mittelfeld, und imponiert mir schon echt. Gut, ich mag so eine Spieler auch persönlich immer äh, recht gerne, die ja. so, quasi so eine unbesungenen Helden. Ja, und die äh, einfach ihren Job machen. So, genau. Ne? Das ist, ja, okay. Und dann halt aber die Nüsse haben, sich als fünften Schützen dahin zu stellen, um das Ding halt bringen <lacht> oh, Ja.
1: So noch stark. Eine kurze Sache noch, es ich, ich, also mag jetzt auch völlig vermessen sein, vielleicht hat mich das gestern einfach nur kurz aufgeregt und ich habe es zu hoch geschaukelt, ähm, aber es wurde irgendwann vom, vom Kommentator, ich weiß nicht mal, wer das gestern äh, kommentiert hat, ehrlich gesagt. Ich vergesse mal sein. ist das Schmidt? Nee, ach egal, whatever. Äh, auf jeden Fall wurde irgendwie am Ende so darauf rumgehackt, dass hier Jorginho und noch irgendein anderer, äh, die sind ja irgendwie in Brasilien aufgewachsen und so und da wurde ja viel äh, dann angeblich äh, kritisiert von wegen dass die eingebürgert wurden und so, wo ich mich gefragt habe, also mir war es nicht so ganz klar, mhm. dass in Italien diese, diese Einbürgerungskultur anscheinend irgendwie da ist und, und das Ganze so kritisiert wird, äh, wusste ich irgendwie nicht, ähm, aber ich, das mich für, für mich da jetzt auch nicht so hin, also ist doch völlig egal, also das ja, ist doch schon längst entschieden und der freut sich für Italien zu spielen, der lebt ewig in Italien, da muss man jetzt nicht drüber reden, in so einem wichtigen Spiel, ob der da für Italien spielen soll oder nicht. Das, also kann ich das kann ich, ich auch
0: irgendwie so ein bisschen relativieren dass man da sagen müsste, oh, guck mal, der entscheidende Schütze für ja. Italien ist eigentlich ein Brasilianer und interessiert doch äh, null. Also, mehr. Ja. Also der, weiß nicht, der ist mit als Teenager nach Italien gekommen, fühlt sich da heimisch und hat, weiß nicht, wenn die Brasilianer so einen guten Spieler verschlafen haben, dann ja. kann Italien froh sein. Und selbst, es kommt für mich halt auch nicht drauf an, wo er jetzt nee. geboren ist, ähm, wenn man sich das aussuchen kann, dann suchen sie das aus
1: und fertig, und dann haben sie sich entschieden und dann genau. muss man da auch nicht drüber nachdenken, ob das äh, richtig so ist. Und also,
0: was vielleicht ganz wichtig ist, er wurde ja nicht eingebürgert, weil er ein guter Fußballer ist. Richtig. Er war ja schon Italiener oder hat schon die italienische Staatsbürgerschaft erhalten, genau wie Amazon ist der zweite, der mm. gebürtiger Brasilianer ist. Mm. Ähm, die sind ja, da haben wir ja diese, diese italienische Staatsbürgerschaft schon lange, bevor sie irgendwann mal ein Thema für die Nationalmannschaft geworden sind. Also sind ja nicht aus dem Grund äh, italienischer Staatsbürger geworden, um jetzt zum Beispiel wie Laporte der anderthalb ja. Wochen vor der EM seinen spanischen Pass kriegt, um da spielen zu können. Jorginho ähm, und Emerson sind ja schon äh, viel früher no. äh, ja, Bürger des Landes geworden. Also deshalb sehe ich da halt auch überhaupt keinen Grund jetzt da vielleicht nee. die ich weiß auch nicht, wer der Kommentator gewesen war, aber da so drauf rumzureiten. Also
1: es war, ich, ich glaube, es war jetzt auch nicht irgendwie von ihm so gemeint wahrscheinlich, nee, aber ich nicht. bin irgendwie immer genervt, wenn es um solche Themen geht, weil es hat irgendwie keinen zu jucken, ob, das, äh, ob der mal in, ob der in Brasilien auf die Welt gekommen ist oder ob er da Markus gelegt hat, ist völlig egal. Wenn er sich für Italien äh, spielen sieht und, und Lust, hat, Lust hat, für dieses Land aufzulaufen, dann soll er das machen. Er hat okay. sich entschieden dafür, dann ist es schön und soll das einfach machen. Und wir sind ja hier nicht, oder das ist ja kein Katar 2.0, wo irgendwie dann überlegt wird, gut, wir, brauchen eine, oh, wir brauchen eine Fußballmannschaft, den holen wir uns mal, den holen wir uns mal. Also das ist ja was ganz anderes, da müssen wir nicht drüber reden, dass das dann gar nicht geht. Sehe ich auch so. So, ähm, dann zweites Thema, wollen wir Pokalpartien
0: durchsprechen oder wollen wir erstmal über, über Manuel Gräfe reden? Wollen wir erstmal Grefe machen? Können wir machen. Genau, ja, Manuel Grefe haben wir heute so ein bisschen mit in den Fokus genommen, weil es da ja auch immer wieder eine neue Bewegung in, der, in dieser Causa gibt, vielleicht nochmal zusammenzufassen. Manuel Gräfe ist 47 Jahre alt, Schiedsrichter beim DFB beziehungsweise seit dem 1.7. ehemaliger Schiedsrichter beim DFB. Und der legt sich jetzt so mit seinem ehemaligen Arbeitgeber an. Und das hat halt mit, seiner, quasi mit dem Ende seiner Schiedsrichtertätigkeit zu tun. Dazu ist es vielleicht ganz gut zu wissen, dass Manuel Gräfe nicht freiwillig aufgehört hat, Schiedsrichter zu sein. Es gibt beim DFB nämlich eine Altersgrenze, und die besagt, wenn du ein Schiedsrichter bist und 47 Jahre alt bist, dann gehst du automatisch in Rente und bist zu alt für den Job. Genau, dann bist du zu alt für den Job. Ähm, <lacht> ja, ja das, das Problem ist nun, dass Gräfe keine Lust hat aufzuhören ähm, und zeigt euch, meiner Meinung nach, einer der besten Skiris der Bundesliga ist. Ja. und ähm, halt auch innerhalb der Liga ein so hohes Standing hat, egal ob bei gegnerischen äh, Gegnerischen bei Spielern von Mannschaften bei Trainern, Offiziellen ähm, ist er unfassbar lieb, beliebt durch seine Art und ähm, ja er hat dann das wurde glaube ich so vor zwei Monaten das ist erstmal ein bisschen publik als es dann hieß okay Manuel Grefe muss dann ja zusammen mit Guido Winkmann auch ein verdienter Schiedsrichter mhm. Muss man natürlich auch mal sagen, dass ohne Schiedsrichter kein Spielbetrieb möglich wäre und äh, die verdammt wichtig sind. Vielleicht nur mal so nebenbei <lacht> ähm, ja. und immer viel aushalten müssen. Genau, viel, viel aushalten. Das sind ja eigentlich immer die die Oh ja. Ähm, genau, aber bei Gräfe war es jetzt so, dass, dass er sich um eine Ausnahmeregelung äh, bemüht hatte beim DFB, diese aber vom Gremium des Schiedsricht also vom Schiedsrichtergremium ohne Überlegungszeit eigentlich direkt abgeschmettert wurde und darauf verwiesen wurde: Manuel Grefe ist 47 Jahre alt. Und hat als Schiedsrichter nächste Saison in der Bundesliga nichts mehr zu suchen. Mhm. Ja, gut, sie schmeißen jetzt ihren besten Schiri raus. Ähm, was für ein Stanninger hat, wurde, glaube ich, auch nach den an zwei Situationen relativ deutlich. Zum einen nach seinem letzten Bundesligaspiel von Dortmund gegen Lever. ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht auf Lever gegen von Dortmund, ja. ähm, wo halt am Ende ein Spalier. Ähm, Gebildet, ja, wurde. Genau, gebildet wurde gebildet <lacht> wurde ja. ähm, wo halt die kompletten beiden mannschaften sich quasi von gräfe äh, verabschiedet haben und dieser spalier beim fußball ist ja eigentlich wirklich was das wird nur den dass in spanien zum beispiel den meister oder dass in den champions sieger -Siege, etc so also, ich mal den größten den champions der, der ja. saison oder so man
1: macht es nicht ähm, einfach mal so das genau ist, äh, auf jeden fall
0: ja. das zeigt zum einen ähm, was für, was für ein Standing er hatte, wie hoch angesehen er war. Dann natürlich noch so die, der Trikottausch mit, mit Haaland und so, dass Haaland unbedingt noch <lacht> das Trikot von Gräfe haben wollte und ja. das, so und das andere dann natürlich, glaube ich, es war eine Woche später, Thomas Müller im, mit Gräfe zusammen im Sportstudio, wo Müller das auch nochmal also noch in die Bresche gesprungen ist für Manuel Gräfe und äh, er erzählt, was für eine Ehre das war, mit ihm auf dem Platz zu stehen, äh, mhm. weil er das Spiel immer angenehm geleitet hat und so und ja, mit, mit. Ja? Du wolltest gerade. Nee, äh,
1: ich, ich will gar nicht unterbrechen. Okay. Ähm, aber ich, Mach trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, ja, erstmal, also ich, ich finde auch ein sehr, sehr guter ähm, Schiedsrichter, immer sehr ruhig ähm, bei der Arbeit gewesen, das Ganze relativ unspektakulär geklärt. Und äh, für mich gibt es da so ein paar Punkte, die man irgendwie besprechen muss. Und zwar ja. erstmal natürlich diese Regelung vom, vom DFB, dass man sagt, 47 ist die Grenze. Äh, seit wann gilt das? Seit letztem Jahr? Oder seit, seit dieser Saison oder so?
0: Nee, das gilt seit, das haben sie glaube ich in den 70er und 80er Jahren. Das ist, ja? ein, das ist eine eingestaubte Regel, dass man mit 47. Ach, als ich dachte, Schieß das hätten sich verändert in letzter Zeit. Nee, Jahren. das ist äh, relativ. So. Deshalb gibt es auch seitens zum Griff so eine große Diskussion, weil die ah, okay. so eine eingestaubte Regel von vor ja. Schieß mich tot ist. Ähm okay. Ja,
1: denn an sich, also ich finde es erstmal grundsätzlich völlig in Ordnung, dass äh, der DFB sagt, du kriegst keine Ausnahme. Ähm, Regelung. Also das finde ich erstmal weil an sich wird das ja dann jeder beantragen und dann muss man diese Regel auch gar nicht mehr haben. Was mich aber dann dazu führt oder äh, dazu bringt, dass man natürlich sagen muss, wir brauchen diese Regel natürlich nicht. Also warum ist jetzt plötzlich ähm, ein Schiedsrichter mit 47, der in der letzten Saison völlig fit war, völlig gut gepfiffen hat, einer oder der beste, mit der beste Schiedsrichter der Bundesliga ist, ähm, warum ist der jetzt plötzlich einen Tag später quasi, wo die neue Saison anfängt, zu alt? Ähm, das ist natürlich völliger Quatsch, ähm, sehe ich auch so. Ähm, Vorfeld hinaus genau Aber trotzdem, dass er dann keine Ausnahmeregelung bekommt, finde ich in Ordnung. Man muss aber dann natürlich darüber nachdenken, ob man diese Regel mal abschafft. Und da bringt er natürlich diesen Stein vielleicht ein bisschen ins Rollen, dadurch, dass er da mal ja, gerichtlich gegen vorgeht.
0: Genau, ich fand auch die eine Begründung des DFB auch wieder ein bisschen Scheinheit Ist ja eine, diese Altersgrenze mit 47 jetzt aktuell so begründet, dass man halt eine hohe Fluktuation in den Schiedsrichtern haben möchte. Ähm, und halt auch so sag mal so ein paar, der sie haben es gesagt, Schiedsrichter-Talente auch an die Profiligen ranführen möchte. Mhm. Finde ich an sich gut und okay, weil man braucht immer einen äh, gewissen Pool an talentierten äh, Nachwuchsschiedsrichtern, die auch, na, es braucht auch eine gewisse Zeit, um dieses Niveau zu erreichen. Ja. Und äh, dass sie halt rangeführt werden. Andererseits ist für mich die Begründung so, als wenn. Jogi Löw, Manuel Neuer zu Hause gelassen hätte und dafür man Ulrecht mitgenommen hätte. <lacht> naja. Oder nichts Neuer ist vielleicht doof, zum Beispiel, <lacht> Frau, Florian Müller von Freiburg oder ja. so und gesagt hätte ja okay, ne, wir nehmen unseren Besten nicht mehr mit, aber dafür nehmen wir einen talentierten Spieler mit, weil wir brauchen ja auch einen hohen Durchlauf und das passt für mich halt irgendwie nicht.
1: Ja und ich finde, das ist so ein Ding, das hat ja auch dann ähm, Gräfe gesagt, von wegen, ja, das Problem ist so allgemein, also zum, zum einen ist natürlich das Problem, dass äh, dieser Nachwuchs nicht so da ist, vor allem in der Qualität, ähm, so dass man sagen könnte: Okay, gut, die können ruhig mit 47 rausgehen. Wir haben welche, die sind mindestens mal fast so gut wie in Gräfe, die brauchen vielleicht noch ein paar Jahre Erfahrung, äh, ist logisch, um dann noch ein bisschen Ruhe reinzubekommen und so, um, um einfach diese Erfahrung zu haben. Aber das ist ja immer nicht der Fall. Also, das sagt Gräfe ja, wie gesagt, auch selbst, dass dieser Nachwuchs nicht in dieser Qualität da ist. Ähm, und äh, der zweite Punkt, den habe ich jetzt vergessen, aber da fällt mir <lacht> gleich wieder ein. Äh, was wollte ich sagen? Ähm, ja, war ein richtig guter Punkt, sag ich dir. War ein richtig guter Punkt. Glaube ich. Wahrscheinlich der Einzige, den du dir leider nicht notiert <lacht> hast. Ne? Ja, ich habe mir so zu der Gräfe-Sache allgemein wenig notiert. Ähm, aber. Ah,
0: das ist jetzt echt ärgerlich. Tja. Vielleicht kommt er innerhalb des Themas nochmal. Ist eine Frechheit.
1: Noch mal zurück. Aber irgendwas hast du, glaube ich, noch gesagt, wo ich mir gedacht habe, da muss ich noch was zu sagen. War das nicht hier irgendwo? Irgendwas hatte ich mir noch hier heute noch durchgelesen, wo ich mir dachte, da muss ich noch was zu sagen. Das ähm, tja, das. Ach so, genau! Ja, ich, ich wollte noch so, so, so einen Rundumschlag machen. Ja, was? <lacht> Und zwar, genau, das, das hatte ja Gräfer auch gesagt im Interview, dass er, dass er meint, dass das allgemein beim DFB schwierig ist. Weil man nicht immer die besten Leute für die Position nimmt, ähm, sondern da relativ viel ist von wegen, äh, also ich glaube er hat gesagt, also nicht wortwörtlich, aber er hat glaube ich gesagt von wegen, äh, erst wenn, wenn Steuerfahndung und sowas kommt, dann ändert sich was beim DFB. Genau. Und äh, das ist halt leider, muss man sagen, schon irgendwie, das, das hat mich getroffen. Da ich gedacht, ja das stimmt schon, das, ja. ist, das ist irgendwie so der Eindruck. Und das ist ja auch nicht nur der Eindruck beim DFB, da könnte wir jetzt über ganz andere Bereiche komplett ähm, wirtschaftlich vor allem dann reden. Ähm, die, wo das ähnlich ist, oder auch Politik, wo, wo viele Leute dann irgendwie, wo absolut nicht die besten Leute auf der Position sind, ähm, wo sie gebraucht werden, sondern irgendwelche Leute, die sich da halt irgendwie anders hingebracht haben, oder mhm. hingebracht wurden, je nachdem, und das ist auch ein Problem beim DFB, und das ist auch ein Problem ähm, bei den Schiedsrichtern, und deswegen kann ich da auf jeden Fall diesen, diesen Wut, die er, oder diese Wut, die er wahrscheinlich innerlich verspürt, was ihn dann wahrscheinlich auch dazu gebracht hat, zu sagen, komm, ich verklag dich jetzt mal wegen Altersdiskriminierung, ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das würde mich auch völlig aufregen.
0: Genau, ja, da hast du quasi schon den nächsten Schritt äh, nach dieser ganzen Diskussion äh, angesprochen, dass jetzt im Laufe der letzten Woche halt Herr Gräfe angekündigt hat, äh, rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des äh, DFBs einzuleiten. Genau, und du hast eben schon erwähnt, äh, <lacht> er verklagt den DFB wegen Altersdiskriminierung. Und ja, ähm, also was ich glaube, ähm, natürlich mit diesen mit, dieser, mit diesem Gang fürs Gericht hat er sich persönlich vielleicht nicht den größten Gefallen gegeben, äh, getan. Er wird er wird halt nicht mehr ja, als Schiedsrichter arbeiten. Das auf, also aber davon umziehen. geht er auch nicht aus. Nee, 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 ja. genau, aber es ist halt genau das, was du eben gesagt hast, dieser Rundumschlag. Er probiert halt jetzt so ein paar Strukturen dadurch aufzubrechen. Ja. Und das verdient halt meiner Meinung nach auch echt viel Anerkennung, dass sich da, weil irgendwann. Muss jetzt einer kommen und sagen, okay, diese alteingesessenen offiziellen, diese alteingesessenen Regeln, okay, wie zeitgemäß sind die eigentlich noch? Muss ja. ein Schiedsrichter mit 49, 50 zwangsläufig schlechter sein als einer, der 35 ist? Ist halt die Frage. Und äh, das ist halt, äh, weiß nicht, dass man gerade noch heut, äh, heutzutage in, in einer individualisierenden Gesellschaft ja. dann auch bei sowas gucken muss. Vielleicht. Ist ein 50-jähriger Schiri, bringt, bringt er körperlich noch eine bessere Leistung vielleicht als ein 36-jähriger Schiri? Und warum soll man dann nur, weil er Baujahr so und so ist, ihn dann äh, ja, von diesem Dienst äh, freistellen? Ähm
1: aber we weißt du, wie das ist? Gibt es irgendwie quasi so eine auch so eine, so eine Leistungsdatenbank für Schiedsrichter? Ja. Ähm, okay, aber... Warum, also warum nimmt man das denn nicht noch viel, viel mehr in diese Entscheidung ein? Also natürlich, man hat diese Grenze, okay. Äh, man ist anscheinend nicht gewillt, darüber nachzudenken, ob die vielleicht Quatsch ist. Ähm, aber ja, also ich habe das Gefühl, ich, ich, ich bin tatsächlich jetzt nicht so drin in diesem Schiedsrichter-Business, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht genau, wer momentan am besten pfeift und wer vielleicht jemand ist, den man mal äh, wieder in die zweite Liga verbannen sollte oder sowas, was auch mal schwierig ist, weil zweite Liga ist ja auch wichtig. Also nein, gut, ja. Andere Geschichte. Soll ja keine ähm, Strafe sein. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ja, man, man sollte dann viel, viel mehr nach Leistung gehen und nicht, ja, das ist, glaube ich, eben auch klar eigentlich, weil ich weiß nicht, warum der DFB da so blind ist.
0: Ja, ich glaube, also ich, ich glaube, auf Bundesliga-Ebene gibt es das nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es auf UEFA oder FIFA-Ebene ist. Ich glaube, auf UEFA-Ebene, und ich habe auch mal was gelesen, dass zum Beispiel, ähm, zum Beispiel in diesen Ranking-Schiris, die ähm, häufig vom VR korrigiert werden müssen, mhm. die rutschen halt diesem Ranking runter und Leute, die es okay. halt ohne VR schaffen, die kriegen halt irgendwie Pluspunkte und so, aber wie genau das ist, müsste ich auch nochmal nachgucken. Aber es gibt halt dieses Ranking und auch wird mit Plus- und Minuspunkten, mit vielen Entscheidungen, kniffligen Situationen ja. und so dann immer bewertet. Aber ich glaube, es ist halt nicht für die Bundesliga. Was dann aber andererseits auch wieder interessant wäre, äh, sowas vielleicht mal einzuführen, um dann halt, ja, also wenn, wenn eine gegebene Altersklasse gekippt werden müsste, könnte man dann sagen, okay, dass man sich nach der Saison zusammensetzt, das machen die Schiedsrichter genauso wie die Mannschaften und ja. dann analysiert. Ne, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und dann sagt, okay, Mensch Refe, wir sind jetzt 52, in den letzten drei Jahren sind ihre Leistungen immer weiter runtergegangen. Genau. Wir legen ihnen das jetzt nahe. Kann, ne, wenn sie jetzt nicht aufhören, kann es aber sein, dass sie vielleicht auch noch in der dritten Liga zum Einsatz kommen. Oder so. Ja, und das aber, ist dann ja auch, recht, das ist ja auch gerecht dann. Genau, also so eine Idee, finde ich interessant, dass, mit der, dass du da reingebracht hast mit dieser mit diesem Benotungssystem. Ja, genau, genau. Es ähm, muss ja auch nicht für, weiß nicht. Es kann ja auch intern bleiben. Es muss ja nichts, dass die Schiedsrichter dann so, ne, dass jeden Montag und Donnerstag ein Kicker, die neben der Tabelle der ersten Liga die Schiedsrichtertabelle erscheint. Ja. Wo man dann wieder zacken kann und weiß, oh, jetzt nächste Woche pfeift der Winkmann schon wieder mein Verein. Nee. Der <lacht> ja, pfeift das heißt die Saison aber ganz bescheiden. Mh. Das muss ja nicht sein, aber dass man halt intern das irgendwie regeln kann und dann sagt.
1: Wobei es das ja sowieso schon bei, bei großen deutschen Zeitungen äh, gibt. Also, Klar, Trainer genau. werden ja eh mal benotet. Äh, ja, Trainer. Trainer auch, Schiedsrichter <lacht> aber vor allem. Ähm, genau, äh, aber ich meine, so, genau. so, ein, so ein
0: offizielles Instrument oder so. Das wäre dann
1: schon, das kann auch gerne intern bleiben, auf jeden Fall. Genau. Ja,
0: ja vielleicht so als Denkanstoß. Ich finde die Idee von dir auf jeden Fall super spannend und super gut eigentlich. Halt, es muss ja Alternativen geben, denn ja. wenn diese Altersgrenze vielleicht in meinen Augen hoffentlich fallen wird, dass man dann aber sagt, okay, dann machen wir es halt daran fest und das finde ich echt, ja. echt gut. Genau, ja. da halten wir euch dann wahrscheinlich irgendwie auf dem Laufenden, wenn es irgendwie neue Entscheidungen gibt. So was zieht so eine äh, Verfahren, ziehen sich dann ja doch immer auch über ein paar Monate. Und genau, da kommen wir bestimmt auch zu späteren Folgen. Ja, ich würde auch gerne nochmal
1: so. mich, mich dann einlesen in diese Benotungsgeschichte. Wenn es das wirklich auf, auf UEFA-Ebene vielleicht gibt oder sowas, würde mich nochmal interessieren. Vielleicht gibt es da nochmal ein kleines Update in der nächsten Folge zur Benotung von Schiris. Ja, äh, ich würde sagen, wir, wir driften rüber zum nächsten Thema und das ist die erste Runde des dfb pokal ähm, Ja, ich habe jetzt mal so ein paar Platinen mir rausgeschrieben, die für mich auf den ersten Blick interessant wirkten beziehungsweise ja. relevant, äh, weil interessant ist das erste jetzt wahrscheinlich nicht, was ich mir rausgeschrieben habe, und zwar Bremer SV gegen den FCB, also Bayern München. Ähm, ja, ich wollte nur sagen, Bayern München sollte da keine, wie immer, eigentlich keine große Hürde haben mit, mit dem Bremer SV. Cool für den Bremer SV, ich glaube, die freuen sich. Ähm, ja, ich ja. habe
0: nur gelesen, dass der Trainer von Bremer SV glaube ich lieber Leverkusen gehabt hätte, aber im Endeffekt, also jetzt, ich habe es zwar nur eine Headline, die ich gelesen habe, jetzt okay. in dem Artikel kann, jetzt kann ich nicht, keine Details nennen. <lacht> ähm, ja, natürlich, genau für den Bremer SV ist es an sich. Hammerlos, wäre natürlich schön, wenn sie da ein Stadion voll machen könnten, sehe ich nicht. Mhm. Ähm, ja, sie dachte das ein bisschen früh wahrscheinlich. Ja, und oh. auch die Bayern werden da keine Probleme haben, wobei ich als nicht bayern sympathisant natürlich immer hoffe, dass dieser fünftligist dann da, wobei es fange eigentlich im DFB-Pokal, außer wenn der HSV steht, bei allen Mannschaften, dass der Underdog weiterkommt. Mhm. Äh, aber bei Bayern natürlich besonders, aber hier sehe ich auch <lacht> gar keine Probleme.
1: Ja, ich drücke den Bayern natürlich alle Daumen, alle fünf Daumen. Ähm, aber ich meine letztes Jahr hatten wir das ja auch schon so, oder dieses Jahr besser gesagt, hatten wir das ja schon gegen, gegen Holstein Kiel, ja. ähm, wo ich mich natürlich sehr gefreut habe, <lacht> auch wenn es allgemein schwierig war, Bayern gegen, gegen Holstein, das war immer so die letzten Jahre über der Traum, dass das mal bald äh, stattfindet und dann äh, gewinnt wirklich Holstein Kiel, wenn auch im schießen egal, Hauptsache Bayern war raus. Ähm, dann äh, Spiel Nummer zwei, was ich mir aufgeschrieben habe, da sind, da sind wir schon wieder beim, äh, beim KS, bei der KSV, und zwar gegen Weiche-Flensburg, das ja. Nordduell auch wie gemahlen finde ich, find ich geil auch für fansburg für ähm, aber gut, auch da sollte eigentlich Holstein Kiel kein Problem haben.
0: Nee, eigentlich nicht, ähm, zumal äh, die zweite Liga ja schon drei Wochen vorher beginnt, das heißt, oh, die, das Zweit so, die ja. Zweitligisten können sich eigentlich, sind ja schon voll im Spielbetrieb, das heißt, sie werden sich nicht überrumpeln lassen, von wegen, oh, keine Spielpraxis und so, und ja, welche Flensburg ist, ja, käme die Drittligisten vielleicht mal ausgenommen mit der stärkste Viertligiste mit dem Pot war. Oder eine der stärksten Viertligisten, die haben einen echt interessanten, starken Kader. Aber ich sehe jetzt auch, also ich würde sagen, klar, die Chance, dass Flensburg weiterkommt, ist höher als der Bremer SV. Ja, ähm, ja okay. Also viel höher. Andererseits natürlich ist Pokal, es ist ein absolutes Derby, was man äh, hier hat.
1: Auch wenn ich mich nicht täusche, äh, relativ viele ehemalige Holsteinspieler im, im Flensburg-Kader, ja. oder? wahrscheinlich viele aus der zweiten Mannschaft und so, die es dann nicht ganz zu den Profis geschafft haben, genau. die dann ausgewichen sind aus auf Weiche. Okay, das genau war ein schlechter Bot, Witz. Ja, ist <lacht> mir nicht mal aufgefallen vorher.
0: Und Flensburg hier ist ja auch einfach allein schon aufgrund der Distanz, ist das ja einfach genau. ein interessantes Derby. Und also ich auch schön für Schleswig-Holstein. Ich hatte dazu noch auch, äh, glaube ich, auf der Seite von Weiche Flensburg gelesen, dass man sich einerseits freut, andererseits wäre natürlich die Chance, dass vielleicht noch ein dritter Verein oder drei Mannschaften aus schleswig hätten weiterkommen können, aber so jetzt nur noch Safe 2. Weil neben Flensburg und Kiel spielt noch Norderstedt äh, im Pokal. Genau, äh, Ja, aber Weiche rechnet sich, glaube ich, durchaus Chancen aus. Oder? Es ist nicht so, dass man gesagt hat, dass man ja. Chancenlos ist, aber das will man sagen. Da sieht man vielleicht schon den Derby-Charakter, dass wir Flensburg nicht von Anfang an abschenken, aber ich sehe hier eigentlich auch Kiel äh, souverän in der zweiten Runde.
1: Also ich freue mich, wenn das Ganze ein bisschen hitzig wird und, und da ähm, das Derby wirklich rauskommt. Weil ich, ich erinnere mich jetzt auch nicht, wann das letzte Mal die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Wahrscheinlich wirklich vor sieben, acht Jahren oder sowas. Ähm, ja, freue mich drauf, aber ich sehe da auch... Also wenn Holstein Kiel das nicht schafft, so, dann bin ich aber auch raus für diese Saison. Nein, das, das wird schon, das wird schon werden. Ähm, dann, ja nur das nordrhein steht schon angesprochen, gegen wen spielen hm, die gegen eigentlich? Also, Achso, okay. okay.
0: Januar steht tatsächlich immer mal für eine Überraschung im DFB-Pokal gut. Ähm, spielen, Dadurch, die sind ja äh, im Gegensatz zu Weiche, Flensburg, spielen die äh, im Hamburger Fußballverband und mhm. qualifizieren sich darüber für den DFB-Pokal. Ähm, ja, sind halt im Hamburger Fußballverband nach dem HSV und St. Pauli so mittlerweile die dritte Kraft und äh, stehen dadurch, äh, ja, sind dadurch, dass St. Pauli-DSV nicht am Pokalbetrieb des Hv äh, teilnehmen sind ja ich mhm. immer der so größte Favorit und qualifizieren sich fast jetzt mittlerweile auch jährlich ja. für den Pokal und ähm, ich weiß ich haben zumindest vor zwei oder drei Jahren mal die zweite Runde erreicht und ansonsten letztes Jahr auch ich weiß ich Leverkusen lange einen Kampf geliefert hat. am Ende ah, ja, ja. drei oder 4 null glaube ich verloren mhm. aber halt wirklich gegen Bundesligisten äh, lange gut dagegen gehalten und so. gegen zweite Gießen bei Hannover wo auch mal schnell der Baum brennt oh ja Klar, ja, natürlich sind sie Außenseiter, da lässt sich nicht drüber reden, aber Chancenlos ist neuland in meinen Augen nicht.
1: Nee, zumal Hannover ja auch noch so eine Wundertüte ist für die nächste Saison. Also, Auf jeden Fall. Was ähm, jetzt auch Transfers, aber da können wir ja nochmal so drüber reden, aber was Transfers angeht, jetzt auch noch nicht so überragt, finde ich. Ähm, dann ja, dann habe ich mir natürlich ein geiles Duell aufgeschrieben und zwar äh, der erste FC Kaiserslautern, Spiel gegen Borussia Gladbach. Äh, ja. Wäre natürlich geil, wenn da nicht dritte Liga stehen würde, sondern äh, auch Bundesliga. Ja. Wäre ein Duell, aber auch so freue ich mich sehr. Das
0: ich auch, nice. Also, ich habe tatsächlich die Auslosung nicht live geguckt. Ich habe danach dann mal äh, geguckt und da bin ich halt auch sofort über Lautern gegen Gladbach gestolpert. Habe, weiß nicht, ähm, Idealfall ist das für mich ein Erstligaspiel. Ähm, ja. Aber jetzt ein Pokal wäre natürlich schön, wenn der Betzenberg damit mit 45.000 Leuten Pickepacke voll wird. Das wäre, glaube ich, eine Atmosphäre, da müsste man schon. Ja, ein bisschen für fahren, um was Vergleichbares zu kriegen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich richtig krieg Gänsehaut. So wird es wahrscheinlich ein Drittel der Auslastung sein, wird trotzdem ein Top-Spiel. Äh, Lauter kann sich mal wieder einer größeren Masse präsentieren und alleine vom Namen her ist halt Lauter gegen Gladbach einfach 1A. Also die beiden da freue ich mich drauf.
1: Die beiden Ex-Meister. Genau. Ähm, dann... Ja, Sandhausen gegen äh, Leipzig habe ich mir noch aufgeschrieben, einfach weil es Leipzig ist. Jetzt nicht, weil das Duell wahrscheinlich so spannend wird. Wobei Sandhausen jetzt natürlich jetzt auch nicht die einfachste ähm, Option ja, in der ersten ich, Runde ist. Aber ja.
0: Leipzig ist halt so eine Mannschaft, die kann so eine, also habe ich das, immer so das Gefühl, die überspielen so eine relativ schwachen Gegner auch mal ganz, ja. ganz hart. Die tun sich gegen gleich starke Mannschaften eher schwer, und gegen mhm. vielleicht so ein bisschen das Gegenspiel zu Dortmund und die man gerne gegen schlechtere Mannschaften äh, Punkte liegen lassen, aber dann ja. in direkten Duellen vielleicht mal Feiern ausgenommen, das Duell. Immer relativ souverän gegen die. Das von der Tabelle so Platz zwei bis sieben Punkten. Mhm. Und Leipzig ist ja eigentlich immer eine Mannschaft gegen tiefstehende Gegner, die zermürben die, die können jedenfalls auch irgendwann auseinanderspielen. Also da.
1: Ja, aber bei, bei Leipzig ist gefühlt schon so dieses Selbstverständnis da, was bei Dortmund irgendwie immer so ein bisschen fehlt. Also gegen größere Clubs, wie du auch schon meinst, ist es dann doch irgendwie oft da, aber gegen so kleine Clubs da bleiben einfach zu oft irgendwelche Punkte liegen, weshalb dann am Ende auch immer ja, nicht wirklich die große Konkurrenz zu Bayern, äh, wie sie am Anfang erhofft wird, da ist. Ähm, aber Leipzig, ich denke mal auch, dass die gegen Sandhausen das Ding wahrscheinlich sehr äh, locker nach Hause holen werden. Ja, auf jeden Fall. Dann äh, Osnabrück-Bremen, habe ich mir noch aufgeschrieben, weil es auch ein bisschen
0: Klar, örtlich... Ein bisschen, genau, örtliche äh, Spirenz geben könnte. Äh, ja, Bremen als Neustrukturierter Zweitligist, Osnabrück als neustrukturierter Drittligist. Ähm, wird interessant, Osnabrück ja eigentlich auch immer mal wieder dafür bekannt, äh, höherklassige Mannschaften aus dem Pokal zu werfen. Muss ich leider aus äh, leidvoller Erfahrung äh, berichten. Ich habe ja. eins meiner schlechtesten Spiele im Stadion äh, des HSV in Osnabrück gesehen. Wann war das? Das war, glaube ich, vor drei Jahren. Oh. Nee, müsste es gleich 2017 gewesen sein. Vor vier Jahren. Ah, oh, okay. Die Spielpokal in Osnabrück, Die HSV spielt relativ lange in Überzahl, mhm. um dann in Überzahl drei Dinger zu kriegen. Kriegen gegen einen <lacht> Drittligisten. Ähm, ja. ja, das war schon eine absolute Katastrophe. Da wusste man eigentlich schon, was es diese Saison geschlagen hat. Ja, ja glaub, genau, ich glaube, das war so das erste Spiel der Abstiegssaison. Ähm, ja, da wusste man dann, was da los ist. Ja, und wird interessant zu sehen sein, Bremen ist, stand jetzt auch noch null fertig mit der Kaderplanung. Weil die müssen sich finden. Ich bin gespannt. Also da ist für mich der Aufgang, Ausgang tatsächlich offen. Also ich finde aber, Bremen macht das transfertechnisch
1: relativ gut bis jetzt. Also ich bin gespannt, wer noch geht. Ich glaube, das ist auch eine, eine große Sache, mhm. ähm, auch noch ein bisschen Geld zu ähm, bekommen. Aber ich finde die Transfers, die sie bis jetzt gemacht haben, eigentlich an sich ganz solide. Also vor allem ähm, ohne zu denken, man wäre noch ein Erstligist also wo ja dann doch auch viele Absteiger öfter gerne mal äh, komisch einkaufen, weil sie denken, wir sind wir spielen eh nächste Saison wieder in der ersten Liga. Ja, okay. Aber ich habe das Gefühl, Bremen ähm, geht da wirklich jetzt nicht zu sehr ins Risiko. Können sie wahrscheinlich auch nicht, äh, aufgrund der finanziellen Situation. Aber an sich mit, mit Anthony Jung und Rapp und äh, noch ein, zwei anderen, die mir jetzt so spontan nicht einfallen. Aber auf jeden Fall habe ich da ein sehr gutes Gefühl. Ähm, bei Osnabrück, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, wie da, der, ähm, wie da die Kaderplanung aussieht. Aber ich sehe auf jeden Fall natürlich auch Bremen vorne. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel, Wien-Wiesbaden gegen den BVB. Habe ich noch aufgeschrieben. Einfach auch wieder, weil es der BVB ist. Und auch da <lacht> würde ich jetzt mal kein Problem sehen für Dortmund. Nee. Ähm, also für mich
0: ist Wien-Wiesbaden auch irgendwie keine Mannschaft, Weiß nicht so Osnabrück oder so, das sind so eine Stadien, da kann mit Fans auch mal so eine Eigendynamik entstehen, das wird so eine kleine Hexenkessel. Und bei Wien Wiesbaden, dadurch, dass das ja auch so ein Fußballkonstrukt ist mit so einer Fusion etc., haben mhm. ja. halt nie diese, diese Fanbasis bekommen. Und das ist halt auch kein Stadion, wo irgendwie so, ein, so eine Pokaldynamik entstehen könnte, wo man sagt: mhm. Okay, ne, die Jungs reißen sich gegen einen Fa Hausruhm Favoriten den Hintern auf, ähm, hier geht heute was. Äh, das sind halt, genau, Brücke kann sowas entfachen. Ähm, ja, auch viele. Andere Mannschaften, über die wir vielleicht auch schon gesprochen haben. Lautern kann das entfachen ja. mit dem Rennen in Betzenberg und so. Das sehe ich Rostock. Halt. Rostock, ja.
1: Obwohl, ich spielen auch nur gegen Heidenheim.
0: <lacht> genau. Aber das sehe ich halt bei Wien-Wiesbaden so nicht. Und das ist halt deshalb, da wird keine Atmosphäre kommen, wo Dortmund dann irgendwie ins Schwimmen kommen könnte. Denke ich auch. Die sollten das relativ souverän nach Hause bringen.
1: Äh, ja, lass mal die letzten hier im Schnelldurchlauf. Schalke spielt gegen Willing, finde ich super, weil... Dann vielleicht so vielleicht der erste Aufbaugegner für Schalke schon mal. Ähm, gar nicht so verkehrt. Ach genau, HSV gegen Braunschweig. So war das nämlich.
0: Ja, ähm, da <lacht> ich hier zu Pokalen Des HSV äh, eigentlich seit Jahren keine Prognose mehr ab. Ähm, die letzten ersten, eigentlich, eigentlich ist jede erste Runde beim HSV ein Krampf. Letztes Jahr war es kein Krampf. Da ist man oh, ja. hochkant gegen Dresden, auch einer drittklassigen Mannschaft zu dem Zeitpunkt, äh, rausgeflogen. Ähm, ja, ich glaube 4-1 war das am Ende. War ganz bitter, ähm, ja. Deshalb, dass ich Braunschweig, Braunschweig liegt natürlich dem HSV. Letzte Saison haben sie insgesamt 10 Tore gegen Braunschweig geschossen. Oh, okay, gut. Oder haben die eine Rückrunde? Das eine Hinrunde, haben sie 4-2 gewonnen. In der Rückrunde war das, und die war es, war nur 4-0, war kein 6-0, war nur 4-0. Ich bin mir nicht mehr, weiß ich nicht mehr genau, ja. ist auch egal. Auf jeden Fall sahen die eigentlich ganz gut gegen Braunschweig aus. Ja. Um, Andererseits hat Braunschweig letzte Saison härter 5 zu 4 in der ersten Runde rausgekickt. Deshalb. Okay, okay, ich, okay. ich hoffe einfach, dass sie sich da so. zusammenreißen. Ich habe letztens mit ein paar Kumpels geschnackt. Wir sind auch der Meinung, dass der Pokal der schnellste Weg ist, international zu spielen. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Deshalb, äh, <Ja>. feuerfrei. Es <lacht> kann genauso gut ein 3-0 für Braunschweig werden, weil der HSV mhm. an Tag überhaupt nicht auf dem Platz ist. Und
1: aber dann denke ich mir noch wieder das ist diese geile Ferneinstellung von Hamburg SV. Das ist, der, das ist der schnellste weg, um Inter ja, also das sage halt ich
0: mir mit Ironie. Also der glaubt keiner, klar. Einen, dass man im Pokal. <lacht> äh, das Ding muss man nach Hause holen. Es ist wahrscheinlicher, dass man äh, Branche, gegen Braunschweig ausfliegt, als dass man ins Halbfinale <lacht> kommt. Also, muss man ganz ehrlich sein. Aber
1: war, war es denn mal so, dass das Hamburg mal eine Pokalmannschaft war? Also ich ja. erinnere mich wirklich nur an, an die letzten Jahre, wo es immer sehr sehr schief lief. Ja, ähm, es
0: gab also das heißt das war so also 2010, 2011, dass man ja die Saison zweimal in Folge ins UEFA Cup Halbfinale gekommen ist. und in mhm. einem Jahr noch im DFB-Pokal Halbfinale. Aber ansonsten okay. ist der HSV eher einer der gegen unterklassige Mannschaften auch mal. Okay, okay. Ja, äh, ja wo ich, mal,
1: wo wo ich mal nachfragen, weil er jetzt nicht in der Runde nee, Bohren oder es so? Ist, es
0: ist nicht so. Nee, nee. <lacht> ich kann es leider nicht bestätigen. Nee, der HSV ist keine Pokalmannschaft.
1: Dann kommen wir noch zum anderen Hamburger Stadtrivalen, und zwar St. Pauli gegen Magdeburg, ja. in Magdeburg geil. natürlich. Auch eine geile Partie.
0: St. Pauli gegen Ostvereine ist sowieso immer ein Highlight für sich. Liegt <lacht> wahrscheinlich schon an einer politischen Einstellung, ja. was natürlich ein anderes Thema ist, aber da geht es immer richtig rund, wenn Pauli gegen Ostclubs äh, spielt. Ja, Magdeburg mit Titz äh, ist da noch Trainer ne? Ach, stimmt, schon. ja, geil. Ja, natürlich noch ein Ex-HSV, der wird da natürlich noch besonders motiviert sein. Ja. Ähm, ja, wird ein ganz interessantes Ding. Sankt, Aber mit der Form von St. Pauli in der Rückrunde sehe ich St. Pauli da doch eindeutig in der Favoritenrolle. Natürlich fehlen da momentan ja, ja. Mamouche und wie hieß der U, der zu Frankfurt gehört? Irgendwas in ja,
1: äh, ähm ja das weiß ich auch gar nicht. Wer ist der denn nochmal? Ich denke mir an Zapata, aber das ist natürlich falsch. Ja, ich habe die ganze Zeit. Aber
0: Bei Zacharias auch falsch. Salazar. Salazar, Salazar, genau. Salazar. Ja, ja, ja. Die beiden sind den. halt Stand jetzt weg und werden wohl auch nicht wiederkommen, weil sie sich keine ja. Aufgaben mit dabei Aber trotzdem gehe ich geht davon aus, dass Pauli da weiterkommen wird. Magdeburg, ja, lange gegen Abstieg gespielt letzte Saison. Mal gucken. Im Pokal ist da natürlich alles möglich, gerade wenn Pauli gegen ja. in den tiefen Osten fährt. Ja, ein vielleicht noch ganz kurz ein yeah. äh, Duell, auf das ich persönlich noch freue ist, wo ist denn Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt? Oh yeah. ich ja, auch, stimmt. Äh, viel Tradition, ähm, viel Brisanz aufgrund der Distanz, mm -hmm. äh, Mannheim als mit der, momentan etablierter Drittligist gegen Frankfurt, das sich neu aufstellen muss, ähm, kann man auch vorstellen, dass das echt ein ja, ganz stimmt. spannendes ja, ganz Ding wird. Geil. Ja.
1: Ja, gute Erste Runde, muss man sagen. Ich
0: finde auch, da sind einige, einige Leckerlies äh, gezogen worden.
1: Aber auch also jedes Spiel natürlich am 7.8. <lacht> nee,
0: ich glaube, das ist tatsächlich noch gar nicht äh, terminiert. Ach, wirklich? Ich glaube, das ist einfach nur so ein Platzhalter. Ich glaub, das okay, da bin ich ja beruhigt. Ich glaube, das wäre, da wird von, von Freitagabend bis Montagabend <lacht> Ja, das denke ich doch wohl auch. das, das ist Schön, alles an einem Tag geballt, nee, ab, das ab, zur gleichen Uhrzeit. <lacht> <lacht> das werden sich die Fernsehanstalten wahrscheinlich nicht durch die Lappen gehen lassen. Ja. Ja, ich ich glaube, das sind momentan erstmal nur Stadthalter. Aber ich glaube schon, dass am 7.8. quasi auf jeden genau, Fall das, das, das erste das Spiel, Spiel das das anfängt,
1: so ne? Also ich glaube, der 7.8. ist. ist ein Samstag der Samstag. Oder? sagt irgendwie ja. schon 15. Samstag ja, okay, 15 30, dann dann 30 oder so. Dann ja, wird es vielleicht freier schon losgehen oder so. Ja, ja, weiß oh, man nicht.
0: Wir mal abwarten. Mal gucken, was das Auf jeden Fall nicht mehr lang hin. Nee. Noch einen Monat? dann geht schon wieder Pokal los. Ja, in zweieinhalb Wochen beginnt die zweite Bundesliga wieder. Ach, 23, ja, 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 ja. Schalke als ist da kommen wir wahrscheinlich noch dann in zwei Wochen drauf. Oh ja. Ähm, ja, so viel zum DFB-Pokal und dann
1: Ja, ich, genau, lass uns die Folge schließen mit einem kleinen äh, ja von uns Quickfire genannt wir müssen da irgendwie einen besseren Namen finden das ja, ist, da äh, machen wir uns
0: mal Gedanken drüber ja.
1: Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und ich würde sagen, wir weiß nicht, ich sagen, bringen jeder einen Kommentar dazu, mhm. kurze Einschätzung ähm, wobei über die erste Sache könnte man vielleicht noch zwei Sätze verlieren äh, und zwar habe ich, erstes Ding ist äh, Terzic äh, wird neuer technischer Direktor war letzte Woche schon aktuell, habe ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben für diese Woche, weil letzte Woche kam es mir zum Gespräch. Ich würde sagen, man hat da gekonnt, auf jeden Fall den Terzic woanders geparkt, wo er Rose nicht stören kann und trotzdem aber noch greifbar ist. Also gut gemacht, muss man sagen.
0: Ich weiß auch. Äh, cleverer Move von Dortmund. Ähm, Wenn es mit Rose nicht funktioniert, ja gesehen, ohne Bedenken von Hof und können sagen, hey, wir haben ja noch einen in Hinterhand. Ähm, ja, cleverer Move von Dortmund. Ja.
1: Dann ist Silva zur, äh, zur LBE äh, RBL schreibe ich mir auf, äh, zu, zu Leipzig. Ähm, guter Transfer?
0: Für Leipzig ist es ein perfekter Transfer. Mhm. Die haben letzte Saison einen Stürmer, oder hatten keinen Stürmer, der ihnen 15 Tore und mehr garantieren kann. Den haben sie jetzt geholt. Ähm, ja, mit einem Stürmer wie Silva wird technisch äh, denke ich, wahrscheinlich noch mehr drin sein als... Mhm. Äh, letzte Saison, ob man, also ich glaube nicht, dass man damit die Bayern attackieren kann, aber ist natürlich nochmal ein Zielspiel, den sie so letzte äh, Saison nicht hatten.
1: Ja, könnte so dieser Baustein sein, der vielleicht gefehlt hat, ne? wobei ich mich dann aber auch frage hier im Borberie von von, heißt der Broderie ausgesprochen, ich, okay, äh, von von Ajax. Ähm, ich hoffe mal, dass der, also ich, ich bin mir noch, ich bin sehr gespannt, wer von den Stürmern noch geht, ob ein Söllot noch geht, weil an sich ist für den kein Platz. Ähm, aber keine Ahnung, auf jeden Fall jetzt sind sie sturmtechnisch auf jeden Fall gut, gut dabei, auf jeden was Fall. letzte Saison nicht so der Fall war. Ähm, dann Skripski zur KSV. Finde ich äh, sehr gut. Ein, der wird eingetütet und wird mitgenommen. Ähm, geil, dass er auch noch ablösefrei kommt. Ähm, kann vorne eigentlich fast alles spielen. Bin gespannt, ob er dann eher so der Lee-Nachfolger wird. Ähm, ich glaube, die haben mal gesagt, wir, wir planen mit ihm ähm, im zentralen offensiven Mittelfeld oder im offensiven Mittelfeld auf der 10er mehr oder weniger Position. Und äh, ja, geiler Transfer, freue ich mich sehr, dass er kommt.
0: Finde ich auch. Ähm, als Zehner sehe ich ihn tatsächlich überhaupt gar nicht. Er ist eher Mentalitätsspieler und einer, der die Außen äh, für mich backen kann. Vielleicht auch im, Zentrum, also im Sturmzentrum spielen kann, aber mhm. als ZOM sehe ich ihn tatsächlich ein bisschen technisch zu limitiert. Also gerade im Vergleich zu Lee ist er äh, nicht ansatzweise so stark. Äh, aber an sich natürlich auch ablösefrei. Haben sie da einen Allrounder geholt, der sich no. auch für den Verein komplett zerreißen wird? Das, ist halt so seine Mentalität, also da haben sie sich einen wirklich äh, guten Jungen...
1: Äh ja, ist, ist dann die Frage, ob man dann vielleicht doch noch ein Samadzic von, von Leipzig kommt, äh, um dann doch vielleicht auf dieser Position ein bisschen mehr noch zu haben?
0: Wer, genau, wäre wiederum auch ein Zeichen dafür, dass, dass äh, so ein Transfer in die Richtung noch passieren ja. wird, weil da haben sie jetzt vielleicht jemanden, der riese mal ein bisschen entlasten kann und so. Ich habe jetzt... Eben noch gelesen, dass Baku wahrscheinlich abgegeben werden soll an Legia Warschau. Das okay. ist in den nächsten Tagen. Mhm. Das wäre noch so ein Ausspieler gewesen, dass das vielleicht so ein bisschen aufgefangen wird. Und ja, gerade also in der ersten Liga als Gripsgehe jetzt nicht so okay war bei ja. da Die Saison kann man eigentlich nicht werten für Spieler. Ja. Aber gerade in der zweiten Liga hat er eigentlich immer richtig gut geliefert. Also da denke ich auch, dass er Holstein weiterhelfen wird. Mhm.
1: Ja, es war ja auch immer einer, wo man gedacht hat, der müsste eigentlich auch in der ersten Liga funktionieren. Dann, wie du schon sagst, ist das bei Schalke ein bisschen schwierig gewesen alles. Aber ich denke auch, da hat man sich gut verstärkt. Dann habe ich heute gelesen und ich war empört. Ich war geschockt und ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Und ich habe dann auch noch Kommentare gelesen, wo ich mir auch gedacht habe, Leute, das meint ihr nicht ernst. Und zwar, Hauke Wahl steht beim HSV bei Walter auf der Liste und soll angeblich kommen. Also, naja. Also, sag du erst was dazu, ich, ich rede mich gleich schon auf. Ich
0: habe Morgen gelesen und ähm, habe mich fast nicht getraut herzukommen. Ja. <lacht> <lacht> also, also, wenn das, das passiert. Wenn irgendwas Wahres dran sein sollte, ähm, erstmal aus sportlicher Sicht äh, würde ich den hier eintüten und mit dem in der Schubkarre nach Hamburg laufen. <lacht> ja. Ich finde den unfassbar geil. Ich finde den richtig gut. Ähm, ein spielstarker, führungsstarker Innenverteidiger, ähm, den ich gerne beim Haus versehen würde, weil, wenn wir den kriegen, würde ich auch gerne noch. Mit Kussans zwei, drei Endverteidiger vom HSV wegschippern. Ich habe, glaube ich, wir haben, glaube die gleichen Forenbeiträge dann gelesen. Kann sein, ja. ähm, <lacht> Wo ich äh, von einigen heute überrascht weil die gesagt haben: den braucht man nicht. Ich würde sagen, jede zweite Ligamannschaft braucht einen Hauke -Wahl. der ist richtig stark.
1: Ja, vor allem, ich habe auch noch gelesen, von wegen äh, aus Kieler Sicht, ja, Leute, der wird wahrscheinlich, oder ich glaube, irgendwie eine Option ist ja ausgelaufen, über 2 Millionen sagen, oder so. Genau. Äh, ja. Wo ich mir auch, wo die andere gedacht haben, geschrieben hat, von wegen, ja, dann kriegt man ihn vielleicht für 800 bis 1,2 oder so. Und oh, ich sage mir, Leute, nee, never. Niemals nee, bekommt man den für, für eine Million um, um Roundabout. Nee, der ist mindestens nicht. auch seine 2 wert. Weil alleine, genau. alleine dieses, also natürlich fußballerisch ähm, ist er ja der beste Innenverteidiger bei, bei Holstein, auch einer der besten aus der zweiten Liga, finde ich. Ähm, aber vor allem hält er ja gefühlt diese komplette Mannschaft zusammen. Also in jedem Interview, in jeder, auch auf ähm, Holstein-Kiel, äh, Social-Media-mäßig und so, macht er ja gefühlt alles. Äh, ist so dieser, dieser, ja, der Redner irgendwie in der Mannschaft. Und äh, der denk, den kannst Anführer. du nicht. Genau, genau, auf jeden Fall. Kapitän und absoluter Anführer. Wenn du den bei heute schon rausreißt, dann weiß ich nicht, wie man in der Verteidigung das, das äh, schließen will. Auch wenn man da eine Million für bekommt. Wahnsinn. Ah. Äh, kann, kann, man, kann sich der HSV schön in äh, Stecken. <lacht> wollen wir gar nicht haben. Wir wollen einfach nur Wahl behalten. Also äh, absolut. Also Ich hoffe, dass das never ever ähm, passiert. Das wäre auch so eine absolute Frechheit. Der HSV kann sich gar nicht noch mehr unbeliebter machen, äh, als es schon hier ist. Es ist unglaublich. So, jetzt fliegt hier mal kurz der äh, Hubschrauber äh, rüber. Ja.
0: Na. Ja, also. Also ich kann es verstehen, also ich wäre auch richtig sauer, wenn das passieren sollte. Ähm, was ich tatsächlich bis vorhin gar nicht gewusst habe, Wahl ist halt gebürtiger Hamburger. Aber ja. hat halt nie auch irgendwie, hat er ja nie für HSV St. Power von der Jugend gespielt, also da mhm. dürfte ja eigentlich so keine Bindung sein. Und nachdem war ja auch mal bei Paderborn war und das ja, nicht ganz so gut lief, ähm, der wird wissen, was er an Holstein hat. Ja, Und gefühlt, aber
1: danach lief es ja ganz gut bei ihm, oder? Wo war er danach? Wow. War das Heidenheim oder so? Oder Wiesbaden? Was war das denn nochmal? Äh. Heidenheim, ne? Ingolstadt, Heidenheim. Ja, Ingolstadt. Ja. ja stimmt. Und dann, genau, Und dann, dann. Ja, noch ja noch genau, Heidenheim, genau, genau. Ne? Und dann hat sich Holstein zum Glück wiedergeholt. Ähm, das hat sich mir absolut gelohnt, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm,
0: ja. Ja, also ich glaube nicht, dass er zum HSV wechselt. Einerseits, weil. Ich weiß nicht, der HSV müsste erstmal noch Spieler verkaufen, um überhaupt ansatzweise diese 2 Millionen für Wahl locker zu machen. Ähm, zweites Indiz ist vielleicht, äh, dass der HSV eher eine Offensive was machen will und muss. Ja. Ähm, eigentlich, sie haben fünf Innenverteidiger, mit denen man gut in der Zweitligasaison saison starten kann. Natürlich, wie gesagt, Wahl wäre ein absolutes Upgrade. Aber ich denke, dass man, wenn man gerade weiter plant, mit einer Viererkette und nicht mit drei Innenverteidigern zu spielen, so mm. ist das absolut ausreichend. Und, ähm, da hat man sich auch schon gut verstärkt. Also einmal das genau. Okay, Schonlau natürlich, der hat schon gesagt, die haben bei Paderborn zusammen gespielt, ähm, würden sie gerne wieder machen. Aber wenn man sowas dann immer ranzieht, dann findest du bei jedem Spieler irgendwie ja, deswegen. Und, also ich gebe auch dem Gerücht, also so gerne ich mal beim HSV sehen würde, aber ich glaube, dass tatsächlich
1: ich glaube auch nicht dran, aber ja, es, es, es wird halt immer so eklig, wenn es um Hamburg und Kiel geht. Deswegen, ja. Aber nee, ich glaube das auch nicht. Ich glaube, der fühlt sich auch zu wohl hier. Und ich glaube, er sieht auch die Perspektive, dass man hier mit Kiel auch aufsteigen kann. Also das merkt man in den letzten Jahren. Und ich glaube, wenn man sich so die Transfers anguckt von Deutschland-Kiel, dann ähm, bin ich immer noch der Überzeugung, dass wir auch nächstes Jahr absolut oder ab nächster Saison ähm, absolut mitspielen können um den Aufstieg und deswegen ne also wenn das jetzt ein Jahr wird, wo man sich irgendwo im Mittelfeld bewegt, so Platz 9 Platz 10 oder sowas mit Holstein Kiel, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er sagt, beim nächsten Transferfenster, ja. gut, vielleicht gehe ich doch nochmal zu einem größeren Verein. Genau,
0: aber dann vielleicht auch zum Verein, der dann safe in der ersten Liga ja. spielt, weil dann eher so Bielefeld-mäßig,
1: wie bei Janis Serra oder
0: sowas. Genau, dass er dann mit 28 vielleicht nochmal sagt, ja, ich zeige jetzt einen drei jahres wo ich safe auf jeden Fall nochmal irgendwo in der ersten Liga spielen ja. kann, weil das Niveau hat er meiner Meinung nach auf jeden Fall dass er am ja. ersten Liga
1: irgendwo kippen kann. Und ja. Okay, äh, Quickfire ist ausgeartet, aber <lacht> da, da, da muss <lacht> einfach der Hass einmal kurz ausgeschüttet werden. Das kann ja nicht sein. Ähm, ja, wurde ja viel über, über Conte äh, geredet vor dieser EM, von wegen Weltfußballer, wenn die jetzt ins Finale kommen, wenn sie das Ding vielleicht auch mal gewinnen und so, äh, wird er dann vielleicht Weltfußballer, weil mhm. er auch den Champions League zu viel geholt hat. Ähm, jetzt ist Frankreich äh, schon relativ früh raus. Und äh, wir können, glaube ich, ein, ein klares Nein dahinter schreiben. Also ich glaube nicht, dass Conte Weltfußballer wird. Und ich glaube, also, das hätte jetzt auch... Ich glaube auch nicht, dass, wenn er das... Na gut, wer er den EM-Titel geholt, wäre es vielleicht noch ja, knapper geworden. Äh, die Frage ist aber jetzt, wer wird stattdessen Weltfußballer? Ist noch ein bisschen hin, aber trotzdem bin also ich auch schon laut
0: Buchmachern ja, ist Messi auf jeden Fall in einer krassen Pool-Position. Wirklich? Ja. Ach, ich glaube, irgendwie stand jetzt hat er irgendwie eine 7%ige Chance. Und das war... Bevor sie ins Copa-America-Finale eingezogen sind, ja. erster Nacht. Ähm, gegen Brasilien, ne? Genau, Copa-America-Finale gegen Brasilien. Geiles Ding. Ich glaube, das findet in der Nacht auf Samstag statt, damit das nicht mit dem EM-Finale irgendwie kollidiert oder so. Okay. Ähm, aber ich glaube, genau bei Buchmacher Buch wir auf jeden Fall Messi relativ weit vorne. Hm. Um, ja, wenn es nach dieser Argumentation geht mit Kanté, müsste ja, wenn Italien noch Vermesse wird, äh, Jorginho ganz <lacht> mal <ver> <lacht> Habe ich auch kurz gerade gedacht. Ja, ja, um, ja Aber das, der ist halt <lacht> äh, Ja, einfach, den kannst du Ja, nee, nee. Also ich, Super ich Spieler, aber kein Weltfußballer Ich muss tatsächlich sagen, dass ich da auch Lewandowski wieder eine Verlosung habe nach der Saison ja. das Tatsächlich auch eher als Messi Wobei ich bei Messi anscheinend wieder verpasst habe Dass der auch eine irre Saison mit unfassbar vielen Scorer äh, abgeschlossen hat Aber
1: ja, aber dafür war er mir zu wenig konstant. Also Lewandowski hat ja wirklich vom, vom ersten bis zum letzten ja. Spieltag an komplett die Hütte abgerissen. Ja. Ähm, hat für Polen ja auch noch wirklich, ähm, also gut, wäre ja irgendwie weitergekommen, wäre wahrscheinlich safe ähm, Weltfußballer geworden. Aber so wird es dann wieder schwieriger. Aber an sich äh, finde ich, Lewandowski hat viel, viel mehr Leistung gebracht. Natürlich, Messi hat den schwierigen Start, auch durch diese ganze Wechselsaga und durch diese ganze ja, unnötige, Quatsch-Kacke, äh, die da passiert ist in Barca oder in Barcelona. Ähm, war es schwierig für ihn, aber im Endeffekt der ja, okay, der, der Quote perfekt. Quote, ja. Lewandowski auf Platz 1, was die Quoten äh, betrifft. De Bruyne okay. De Bruyne hat auch eine krasse Saison gespielt. Kann ich verstehen, dass er dabei dass er eine Quote von 7 hat. Aber ich, also, wenn Messi wirklich über Lewandowski gestellt wird für diese Saison, dann finde ich es irgendwie schwierig. Klar, vielleicht gewinnt er die Copa America, aber ach, trotzdem für mich Lewandowski, der, wenn du den Müller-Rekord brichst, und das ist ja nicht irgendein Rekord, ähm, dann gehörst du für mich ähm, auch auf Platz 1.
0: Ja, ich also denke auch jetzt, der Bräune, wenn er Europameister geworden wäre, hätte man auch ja. diskutieren können. Ja, okay, na, bei der das okay, er hat den Müller-Rekord gebrochen, ist Meister geworden an sich. Okay, Champions League, jetzt auch nicht ja Aber
1: ja mit Chelsea ist ja auch jemand Champions-League-Sieger geworden, wo man jetzt nicht gedacht hat, die komplette Saison über, wow, die werden auf jeden Fall weit kommen, die werden auf jeden Fall das Ding reißen. So. Da war kein Spieler dabei, der das Turnier dominiert hat. Nee, genau. Ähnlich wie bei Man City, auch seit De Bruyne natürlich ein bisschen. Aber ansonsten, und Conte vielleicht auch für Chelsea, ist es schon so. Aber ich finde jetzt, nur weil die die Champions League gewonnen haben, muss man da jetzt nicht Conte aufs auf Platz einstellen. Ja. Also ich würde auch Lewandowski gerne da sehen. Nicht nur, weil ich Bayern-Fan bin, sondern weil ich finde, dass er das Am überragend gemacht hat, also, auch diese Geschichte von wegen hier, war es Kicker-Umfrage oder sowas wo oder, nee, Bundesliga ach, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo Lewandowski auf jeden Fall nicht auf Platz 1 war, sondern Haaland oder so, wo ich mir auch gefragt habe, okay, gut, Leute, ist ja schön und gut, und natürlich Haaland hat auch eine geile Saison gespielt, aber, ja, da kann man, also...
0: Lewandowski-Saison war jetzt ja schon outstanding, also... Ja, und dann wäre da die 40 Tore von Müller knackt, der dann nicht auf Platz 1 quasi steht. Da kannst du
1: auch so, so eine schlechte Saison eigentlich gespielt haben, wie du willst, aber wenn du über 40 Tore machst in einer Saison, dann bist du der beste Spieler der Bundesliga. Ja. Also, ja. Keine Ahnung. Nee, gut. Ich wollte nur mal abhorchen, was da momentan so äh, geht. Dann ähm, habe ich schon noch aufgeschrieben, Ronaldo und Messi, weil ich letztens so einen emotionalen, sentimentalen Moment hatte, wo ich mir gedacht habe, Leute, der, der ist wie Ronaldo 36, Messi ist, glaube ich, 35, 34, bin mir mhm, nicht ganz sicher. Da sind irgendwie anderthalb Jahre auseinander oder so. Das ähm, ist bald zu Ende mit den beiden. Wahrscheinlich wird Ronaldo jetzt noch ein, zwei Jahre bei Juve spielen, wenn da nicht noch irgendwas passiert. Und dann er, würde ich behaupten, wahrscheinlich Richtung Amerika auch gehen. Äh, das wäre natürlich nochmal geil, Messi und, und Ronaldo in Amerika. Mhm. Äh, bei, bei gegnerischen Teams oder vielleicht sogar zusammen. Das wäre völlig geisteskrank. Würde ich gerne sehen.
0: den Ibrahimovic und kommen dann nochmal mit ja. 39 noch Ja, <lacht> genau. Das wäre so
1: geil. Ich mich richtig, die können von mir so lange spielen, wie sie wollen. Ähm, aber es ist ja auch ist wirklich verrückt, wie, wie qualitativ die immer noch äh, hochwertig spielen. Also das ist ganz geil. Aber ich, ich habe mir nur so gedacht, äh, ja gut, in 5, 6 Jahren sind die wahrscheinlich weg. Und dann ähm, ja, haben wir die zwei besten Fußballer aller Zeiten möglicherweise äh, 5, mitgesehen. Wir haben sie gesehen, aber sind sie halt weg. Schade.
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber es, es kannst ja irgendwann das Fußball ja, ja nicht ewig natürlich, spielen. Natürlich. Und ich bin tatsächlich auch... Natürlich, sind. ich sehe sie beide gerne spielen, das macht irgendwas was viel Spaß, aber teilweise war es wie die letzten Jahre so bei Weltfußballerwahlen. Wer, wer ist eigentlich der Dritte neben Messi und Ronaldo? Mhm. Wenn da ein bisschen mehr Fluktuation kommt und so, bin ich auch gar nicht mehr böse drum und gerade ich weiß nicht, von mir war es also jetzt mal off-Topic zu den ganzen fußballerischen Können, aber welche ganzen Gehaltssummen die, die beiden verschlingen und so gelesen habe, hoffe ich, dass das danach wieder vielleicht ein bisschen runtergeht. Das sind die besten Spieler der Welt, die jetzt mm. halt nachrücken, dann die nicht mehr ganz so viel Kohle verdienen. Aber ja.
1: Das, da werde ich auch einfach nie dieses Verständnis für aufbringen können, dass ein Messi jetzt, wo Barcelona, wenn das so ein Herzen facht, also es kann oh, mir ja. gerne jemand ja. eine Seite schreiben oder sowas, wo er mir das erklärt. Aber wenn das ein Herzensverein ist, er liebt diesen Verein und keine Ahnung was, ähm, dann soll er doch verdammt nochmal sagen: Okay, dann Leute, dann geht mir so gut wie nichts an Gehalt. Ich habe sowas vorne ausgesorgt für meine nächsten 100 Generationen. Ja. Äh, geht mir so und so viel, dass es irgendwie passt und ich spiele für euch, weil ich hier spielen will und weil das mein, mein Verein
0: ist. Das, das denke ich mir halt auch. Wenn einer immer sagt so: hier Herzensverein, ne? Ja. Dann Was ist das für eine Art? Also eben vor allem selbst wenn er sagt, er wird schön. Anführungszeichen, Minimalgehalt von 10 Millionen netto im Jahr spielen, was für ihn ja Peanuts sind. Natürlich, ja. Dann ist das immer noch unfassbar viel Geld, aber er würde halt seinem Herzen zu einen, die momentan natürlich durch viel Misswirtschaft, auch durch Misswirtschaft mit ihm, äh, halt arg in die Bedrohung geraten sind, dabei würde halt einfach so ein bisschen was zurückgeben. Aber ja, also also, das, das kann ich auch wirklich gar nicht nachvollziehen und da, da wäre ich auch eigentlich nur wieder sauer bei, wenn sowas. Ja, und natürlich, er hat diesen
1: Marktwert, er kann das Gehalt bekommen, aber können und, und müssen ist ja nun mal ein anderes Paar Schuhe. Und äh, what the fuck? Also, wie kommt man auf die Idee? Ich, ich verstehe es nicht. Also, das ist wirklich, ähm, ja, ein bisschen traurig. Aber naja, aber da hast du völlig recht. Also, diese Gehaltsdimensionen, die sind einfach nicht mehr nachvollziehbar.
0: An so einem Quickfire müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten. Ja, das ist <lacht> ja feiern. Ja,
1: stimmt. Nee, aber ja, muss man sich auch noch mal wieder kurz so ja. aufbringen. Schade, einfach irgendwie. Es ist so, keine Ahnung. Was verdient er im Jahr? 100 Millionen brutto oder so.
0: Ja. bin ja. ich für
1: Spindelig bei. Ja. So, weiter. Gut, ähm, PSG, Hakimi habe ich mir noch aufgeschrieben, beziehungsweise äh, Financial Fairplay ausgesetzt wegen Corona und äh, Paris nutzt es aus und kauft sich alles ein, was geht.
0: Ja, ist ja halt die Frage, ob für Paris jemals das Financial Fairplay wirklich so gegolten für andere Vereine. Er <lacht> ähm, hat, so, ja. hat so ein bisschen... Ähm, weiß nicht, so früher, wenn man Fußballmanager gespielt hat und der mit dem Verein nach fünf Jahren in die Börse gehen konnte und dann irgendwie 250 Millionen <lacht> gekriegt hat. Ja. Äh, die, also irgendwie das ist es so gerade so der PSG-Move, dass er jetzt gesagt hat, okay, das Geld muss doch alles wieder raus. Natürlich, in der Chemie ist das top investiert. Der wird in den nächsten Jahre die rechte Seite dominieren. Donnarumma. E Donnarumma, sogar ablösefrei.
1: Handgeld, egal. Ja. <lacht> ist trotzdem also, super Transfer.
0: Genau, äh, jetzt mal... Das Financial for Play aus, aus dem vorgelassenen äh, Richtig genialer transfer im PSG. Aber ich Macht. weiß ja äh, so
1: Handgelder, werden die eigentlich irgendwie aufgenommen
0: mit in diese Statistik?
1: Also weil bei Nailo, der wird ja auch äh, seine 10, 15 Handige Millionen oder sowas ja. bekommen haben, wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung, wie das, wie das mit.
1: Weil an also sich, die haben, die, die haben so viel Geld ausgegeben schon wieder, das ist unglaublich. Plus diese ganzen Gehälter, die sie zahlen.
0: Also, ah.
1: Wäre die auch sauer, aber es ist auch irgendwie fast schon wieder geil, ja, also weil mit als, Ramos und so. Ah, als
0: als Arcade-Manager natürlich super cool, aber. Ja. Jetzt, ja, ist aber auch. Dieses Financial Fairplay ist aber auch ein Witz. Und da möchte ich mich jetzt nicht reinreiten, weil sonst. Ja, kann ich, da können wir jetzt Wir eine, eine genau. stundenlange Hastirade.
1: Auswärtstorregel. Ja, <lacht> aber schnell zum nächsten Punkt. Ja. Äh, Auswärtstorregel abgeschafft. Also ähm, auf, auf internationaler Ebene. Finde ich gut. Finde ich auch super.
0: Äh, das, weiß nicht, jetzt. Das wurde ja damals nur eingef eingeführt in den Jahren so 50er, 60er, als das Reisen noch erschwert war und als ja. man nicht innerhalb von anderthalb Stunden oder von 45 Minuten kam und es kann den Kopf von München nach London gekommen ist oder so, sondern es wirklich noch ein Akt war und äh, ja, es zeigt gemäß, dass sie aus der Türke nicht mehr zieht, weil ja. es macht, also klar bist du vielleicht ein bisschen länger unterwegs, aber es macht an sich keinen Unterschied mehr. Du hast nicht mehr deine Krämpfe, wenn du dann zwölf Stunden im Bus sitzt, um eine 300-Kilometer-Strecke zu machen, du fliegst einfach kurz rüber und dann ist der richtige ja.
1: Schritt, finde ich. Finde ich auch, finde ich auch. Ähm Vor allem macht es die
0: Spiele halt auch interessanter, weil meistens ist es so ein K.O.-Spielen, das Hinspiel ist so ein bisschen zäh, da die Heimmannschaft probiert, kein Auswärtszuhl zu kriegen mhm. und guckt dann da irgendwie, sich durchzumurmeln und dann Rückspiel geht es dann meistens erst ab, deshalb wird das wahrscheinlich die K.O.-Spiele mhm. auch ein bisschen attraktiver
1: machen. Ja. Also meine erste Reaktion war, hm, schade. <lacht> meine zweite Reaktion war ja, ist ja auch völlig nachvollziehbar. Ja. Also völlig richtig, sehe also ich auch so. Ähm, ich glaube, warum auch so viele dann irgendwie wieder gesagt haben, so, nee, ist ja doof, ist ja einfach so dieses, man ist es gewohnt. Genau, äh, dieses Oh, Veränderung, Veränderung. erstmal. Schade, rein. ist ja doof. Die Auswärts-Story war super, aber vorher meckert ihr darüber. Also von daher, äh, richtige Entscheidung. Dann noch zwei Sachen und dann sind wir, glaube ich, durch. Äh, ja, doch wieder völlig überzogen im Endeffekt aber egal, komm, äh, ich habe noch zwei Gerüchte heute gehört, äh, Sabitzer zum BVB vielleicht
0: mhm. ja, würde ich ich weiß gar nicht wie ich das finde, Dortmund hat relativ viele zentrale Mittwochspieler, hat gerade mit der Hut verlängert mhm. Sabitzer ist natürlich eigentlich, ich glaube der kann wie Chan eigentlich, wenn der Trainer sagt du spielst die Position, kann er bis auf Torwart alles spielen ja, ja. Ähm, ja ist halt die Frage: Gradet ein Sabitzer Dortmunds zentrales Mittel-Dortmunds-Spiel so krass auf, dass man jetzt sagt, wir müssen jetzt, weiß nicht, Marktwert ist 42 Millionen, ich weiß nicht, wie viel da momentan korportiert wird mit der Ablösesumme. Ja,
1: sehr wenig, deswegen ich glaube, es geht da irgendwie so um 20 Millionen oder okay. um noch weniger. Also, weil er glaube ich ja nächstes Jahr ähm, ablösefrei mhm, wäre. Ja. Deswegen also für den Preis würde ich sagen, kann, muss man das eigentlich fast schon machen, egal wie man auf der Position hat. Ja. Ähm, allerdings ich finde es dann irgendwie schwierig dann doch Julian Brandt zu halten. Ähm, dann hat man Mo Hut der jetzt irgendwie momentan wirklich auf dem aufsteigenden Ast ist und dem man auch weiter diese Spielzeit geben sollte finde ich, mit dem man ja auch verlängern will jetzt. Ja. Ähm, dann hat man Bellingham, also Bellingham, da Hut dann, ja, gut, ist die Frage. Emre Can, Witzel, Delaney ist irgendwie so, ne, weiß man nicht genau, wer da jetzt spielt und wer da überhaupt noch da ist nächste Saison. Ähm, Can wahrscheinlich, äh, Witzel wahrscheinlich auch. Ehren Delaney, der wahrscheinlich vielleicht äh, geht, man weiß nicht. Äh, Spekulation auf jeden Fall. Ähm, aber an sich wäre es ein geiler Transfer. Ähm, ich kann es mir nur nicht so richtig vorstellen, dass es passiert.
0: Nee, ich auch nicht. Ist halt die Frage, ob Leipzig ohne Not noch einen weiteren äh, Stammspieler und weitere Stütze abgeben möchte. Wobei Sabitz ja auch nicht verlängern möchte. Genau, also ich glaube die Klausel ist
1: abgelaufen oder so, aber will auch nicht verlängern. Das genau. ist die
0: letzte Chance, jetzt noch Ablöse zu generieren. Ja. Ähm, ja. Andererseits ist halt auch, glaube ich, so, Dortmund momentan der einzige Club, der die aufgerufen hat, 20 Minuten für Sabitz bezahlen will, das ist ja halt die Frage, Verrückt. kommt da noch irgendwie ein Verein also so, sag mal, in der, sag mal im Regal von Dortmund und sagt, mhm. ich hätte gedacht, dass das Tottenham-Gerücht ein bisschen konkreter wird. ja bei Tottenham könnte so ein Spieler wahrscheinlich echt ganz gut gebrauchen oder auch Arsenal. Aber die spielen halt wiederum auch eher nicht international, deshalb.
1: Keine Ahnung, bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich, ich würde mir wünschen, ich würde, ich würde mir dann aber wünschen, dass noch ein, zwei Spieler aus dem Mittelfeld ja. Ja, den Verein verlassen, weil sonst wird's äh, ein Gewusel. Definitiv und letztes Gerücht ähm, habe ich heute gelesen ganz wild äh, Ribéry zu Freiburg <lacht> Dür Noin. dürfte nichts dran sein ich will also, hier nicht irgendwas ähm, nennen was am Ende Quatsch ist aber ich fand es irgendwie lustig dass es überhaupt aufgekommen ist ähm,
0: ja. Spieler Trainer zu äh, Streich und darfst du ab und zu noch, äh, <lacht> ja. noch mitspielen ganz abgefahren Ding. sehe ich sind, auf seh jeden Fall kommen sehe seh, seh, <lacht> ich fast äh, gar nicht in Freiburgs nee, nee, nee.
1: auf keinen Fall also ich weiß nicht was er noch verdient aber auch was das angeht ja, wahrscheinlich das, äh,
0: da werden sie so natürlich immer noch äh, wahrscheinlich über seine fußballerische Qualität erhabenen Ribéry, aber das werden sie nicht, nicht zahlen. Also es wäre
1: geil, einfach ihn nochmal wieder in der Bundesliga zu haben, finde ich. Wäre super cool. Aber ich denke mal, da geht er keine Ahnung, wohin geht. Irgendwo wo er nochmal ein bisschen Kohle verdient. Vielleicht Arabien, Saudi-Arabien, so eine Geschichte, keine Ahnung. Ähm, aber ich denke, wir werden ihn nicht nochmal in der Bundesliga sehen. Nee, das glaube ich auch nicht. Vielleicht irgendwann mal als Trainer, weiß ich nicht. Na, egal. Ähm, genau, das war das letzte Gerücht, das war der letzte äh, Punkt. Ähm.
0: Ja, unsere für heute gesteckte äh, Dreiviertelstunde haben wir fast eingehalten. Ja. Äh, richtig stark gemacht auf jeden Fall. Ähm, ja, haben aber wieder viele interessante und spannende Dinge besprochen. Ja. Hat mir ja, viel Spaß gemacht. Ähm, bin gespannt, was du jetzt im Laufe der Woche wieder für neue Themen oh ja. aufploppen, wie wir dann nächste Woche wieder überziehen können. Und, richtig. Ja, ich hoffe euch... Euch allen da draußen, die uns mit mittlerweile wahrscheinlich zuhauf hören werdet.
1: Ja, Dutzende. Mindestens.
0: Äh, hat genauso gefallen, hat es genauso Spaß gemacht und. Ja.
1: Dutzende wäre ja gar nicht so viel. Nee. Also ist ja gar nicht so. Tausende. Na ja, gut, cool. haben wir jetzt verkackt. <lacht> ähm, ja, genau. Auch von mir äh, schöne Woche. Äh, und viel Spaß heute Abend. Ich weiß gar nicht, ähm, 21 Uhr, England, Dänemark. Wahrscheinlich wird es äh, jeder gucken. Ich werde es mal auf jeden Fall reinziehen. Und äh, alle schön die Daumen drücken für Dänemark, würde ich den jetzt sagen. Also, es denn für, Essen für England. Na gut, äh, macht es gut, schöne Woche, bis nächsten äh, Mittwoch.
0: Jo, ciao. Tschüssi.